0: Plusieurs de nos programmes ont aussi été renouvelés. À l'horaire, visite du cégep, rencontre avec des professeurs et des étudiants et toute l'information dont tu as besoin pour faire un choix éclairé. Le mercredi 22 janvier, en soirée,
2: C'est de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la MREX. Hope
3: you're ready for the next episode. Hey.
4: Hey, on est avec Nikolai Ray pour le Real Talk. Salut, Nikolai.
5: Yes, le Real Talk ou le Real Talk? <rire> non, le Real Talk. C'est un peu, c'est un peu des deux, je pense. Un ouais, peu des ouais. deux. Ben, je, je, j'étais quand même connu comme euh, le goût de l'immobilier, je pense. Ouais. C'est mes années d'hockey qui, qui ressortent un peu, là. Je suis connu pour mon frère parler, puis je suis très reconnu pour un peu euh, casser les rêves, mais surtout casser les, les pelleteurs de rêves ou les pelleteurs de nuages pour être sûr que les gens savent dans quoi qu'ils vont embarquer en investissement immobilier puis que ça soit pas juste des, des conneries de ah je vais lâcher ma job en 80 jours puis je vais vivre de l'immobilier du de jour au lendemain tu c'est, c'est pas ça l'immobilier fait que
4: euh, je pense c'est pas euh, pour être le real talk puis je peux être le real talk si tu veux aussi c'est parfait <rire> ça écoute c'est un nouveau partenariat qu'on a aussi avec la bulle immobilière on tient à te remercier aussi de croire à notre émission puis de permettre de faire des nouvelles chroniques immobilières où ce qu'on va parler euh, de différents sujets une chronique de 12 à 15 minutes ce que tu viens nous donner euh, ton expérience, ton expertise, puis de nous ramener un peu à la réalité de qu'est-ce que c'est l'investissement immobilier. Ouais. Toute la vérité. Ça me fait plaisir d'être là. Je pense que c'est important. Tu sais,
5: l'investissement immobilier, c'est une des manières les plus sûres et les moins dangereuses de, de, de s'enrichir et d'investir. Je pense que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, euh, avec le coût de la vie, avec euh, l'accessibilité aux investissements qui est plus compliquée, écoute, si on peut ouvrir les yeux et ouvrir les portes de l'immobilier euh, pour euh, M. madame, tout le monde,
6: les gens qui écoutent le, l'émission, mais tant mieux. Ce que tu vas nous faire comprendre, c'est que c'est pas nécessairement facile. C'est pas mais nécessairement défis,
5: facile. C'est accessible, mais c'est juste il faut être réaliste. Puis, puis se faire croire plein d'affaires, ça rend pas ça plus accessible. Au contraire, je pense que ça, 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 empêche, ça empêche les gens d'accéder. à voir clair. Ch- mmh. Exact.
4: Ouais. Puis dans notre première chronique, euh, qu'est-ce qu'on va parler? Ça va être beaucoup plus au niveau du premier achat, ouais. premier investissement. Souvent, notre premier achat, on va regarder un jumelé parce qu'on n'a pas des revenus euh, suffisants, par exemple, pour avoir une maison à 400 000 ou quelque chose ouais. comme ça. Ouais. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça euh, au niveau des investissements, pas des investissements immobiliers, mais ton premier achat? C'est quoi les conseils que tu pourrais donner aux gens par rapport à ça?
5: Oui, ben, écoute, c'est sûr que euh, on voit souvent, puis dans la culture québécoise, puis euh, je pense encore plus à Québec ici même, ou euh, à Pia-Lévis où est-ce qu'on est en tournage, Tu sais, les gens, généralement, quand ils vont voir... Euh, entre on va dire 22 puis 30 ans vont faire leur première acquisition immobilière, ça va souvent être une maison tu sais, généralement une maison de 2 à 300, mais un bungalow des années 60-70 ou peut-être un jumelé comme tu l'as mentionné ou aussi un, un condo même, même si les condos c'est moins populaire à Québec qu'à Montréal, euh, parce qu'on a, on a un peu plus d'étalement urbain, les gens veulent plus de, d'espace, mais moi je pense que c'est le pire achat que tu peux pas faire si ton premier achat de mobilier c'est de t'acheter une maison ou de t'acheter un condo ou un jumelé c'est la pire chose que tu peux faire écoute j'ai travaillé avec beaucoup de grands investisseurs, puis beaucoup de grands entrepreneurs. Puis il y a un monsieur que j'ai rencontré à Gatineau, il s'appelle Eugène Tassé. Monsieur Tassé a d'ailleurs un livre super intéressant à lire, euh, qui se trouve dans, dans tous les magasins de livres au Québec. Euh, c'est Les secrets d'un homme riche. Pis ça a été écrit par Manon Reich. Puis Manon Reich passe un peu en entrevue M. Tassé puis crée comme une histoire autour de ça. Mais M. Tassé, c'est un homme qui a commencé l'immobilier, je pense, dans les années 50. T'sais, aujourd'hui, il y a 90 ans. il a commencé dans les années 50, puis il a commencé par s'acheter un, un quadruplex euh, avec une boucherie au rez-de-chaussée, puis un autre petit commerce, puis en haut, il y avait deux logements. Puis il a même appris comment être bouché pour pouvoir opérer la boucherie. Puis il habitait en haut dans un des logements. Puis il est resté dans son et demi en haut avec ses.. Écoute, je me trompe peut-être dans les chiffres, mais environ 8 enfants dans un 4,5, jusqu'à temps qu'il y ait une valeur nette de 3-4 millions. On va dire que c'est un peu extrême, là, ça c'est clair. Hein, mais tu sais, un peu à la Warren Buffett également, qui a toujours un peu sa même maison qui n'achète pas des grosses des grosses voitures. Mais ultimement, M. Tassé, lui, ce qu'il disait dans dans, dans, ses, dans les, les mêmes discussions que j'ai eues avec, parce que j'ai passé des centaines d'heures avec lui, on essaie de en fait de trancher son parc immobilier qui euh, qui vaut presque 100 millions de dollars. Euh, M. Tassé disait qu'il ne comprend pas aujourd'hui pourquoi les gens s'achètent autant une maison ou un condo une maison, c'est pour les gens riches. Lui, c'est ça qu'il dit. Il dit, tant que t'es pas riche, t'as pas d'affaires, d'acheter une maison. Puis la vérité, c'est que quand on connaît un petit peu le, 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 les coûts d'acquisition, les coûts de, de maintenance d'une maison, puis tout ce qui vient avec, c'est la mise de fonds, les frais de notaire, l'évaluation, l'inspecteur, puis après ça, une fois que t'as acheté ta maison, tu payes tes taxes municipales, tu payes ton hypothèque, après ça, ça te prend de la TV, euh, de la TV, comme ils disent, <rire> ça te prend un gros Québec, toutes ces choses-là. Puis tout l'entretien qui vient avec Et aussi. là. là, t'as non? pas compté l'entretien, puis tu sais, tu le sais, toi, euh, tu en train de j'ai une maison euh, à Lévis. tu un, un bungalow des années euh, 1960 1970 là, tu penses ça 225 à 275 000 il faut que tu t'attendes à ce que dans les cinq premières années là, tu vas au minimum probablement avoir un 40 à 100 000 à mettre dans cette maison là Puis ça c'est pas tu pas fait agrandir la maison tu pas transformé ta maison à un château là ça c'est
4: juste l'entretien rafraîchir la salle de bain et, ça. d'origine rafraîchir la cuisine d'origine et ben oui. puis le sous-sol, ben, tu sais, t'as revu les configurations pour enlever le préfini puis remettre ça à ton goût, là. Ben, C'est ça. Puis écoute, la vérité, c'est que tu t'es même pas vraiment rendu là. Tu sais, t'as refait
5: toutes tes stores de ta maison, tes rideaux, euh, les portes et fenêtres étaient sûrement à changer, comme dans tous ces cas-là, parce que les vendeurs. Ils sont un petit peu tannés. Ta toiture elles sont due parce que euh, les vendeurs, quand ils ont fait de faire de la toiture, ils là ils l'ont fait de faire euh, par
6: des débutants. Fait qu'elle a été mal faite. Fait que là. Euh, ils ont fait elle... juste un pain de la toiture ouais, c'est ça. au minimum. Exact. Salut ouais. oui, au soleil. <rire>
5: ouais, c'est en c'est, c'est, c'est construction. Si ouais.
6: ouais, ben les bungalows de ces années-là. Puis le monde, même si. Et essaie d'aller vers un achat plus bas. Ils ont toujours quand même les goûts et l'aspiration de le oui. ramener au goût du jour, C'est fait clair. qu'ils se font prendre dans la trappe de mettre C'est 30, clair. 40, 50, 60, 100, 000 pour ben leur oui. mettre, euh. fait que finalement leur maison leur coûte début 300. 000. ben après ça, tu veux une piscine, ça
5: les enfants, tu veux une piscine. Hein? Euh, si euh, t'es en couple, tu veux un jacuzzi, un spa. Après ça, ton deck est sûrement tout à refaire au complet. Euh, comme des fêtes, euh, t'as un arbre qui tombe dans le chemin euh, la veille euh, de ton premier Noël chez vous. Je parle par expérience. puis euh, à, deuxi- à la, Au deuxième été, ben, ton gazon est tout à retourber au grand complet parce qu'il est mort, parce qu'ils l'ont pas bien entretenu. Et, ça va vite. là pis là Faut pas que tu te avec ton voisin, parce que si tu te avec ton voisin, tu vas être obligé d'installer 5000 pièces de headset entre toi et ton voisin. fait que Ça monte vite. là On n'a même pas parlé des... Des, des, euh, des luminaires, euh, on n'a pas parlé de, de rien de, de, d'extra, de, d'extravagant ou d'extraordinaire. Les meubles, toutes ces choses-là, ça fait en sorte que ça coûte beaucoup d'argent. Puis ça, c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent que tu peux mettre sur une hypothèque là, ou sur une marge de crédit. C'est, c'est de l'argent content que tu dois dépenser. Fait que c'est de l'argent après impôt qui coûte très, très cher. Alors moi, mon point, c'est de dire que, écoute, si tu as entre euh, 22 et même 34 ans, le plus possible, achète-toi pas une maison ou un condo ou un jumelé, achète-toi au moins un triplex, au moins un quadruplex, comme propriétaire occupant, habite-le pendant un bon moment, comme comme ça pendant au moins euh, le premier terme de l'hypothèque, on va dire les cinq premières années, mais t'as, t'as deux ou trois autres personnes qui Paye en partie pour le bâtiment que tu as. Puis toi, ça, ça te permet de commencer à, à avoir ce qu'on appelle un véritable actif. Parce que les gens pensent qu'une maison, c'est un actif. Puis, puis pour tous les gens qui ont sûrement déjà lu euh, Père riche, pas pauvre de Robert Kiyosaki, pis, il y en a plein d'autres livres, là, mais c'est celui là le plus connu, où il explique ultimement la différence entre un actif et un passif. Mais t'sais, une maison, même si ça peut prendre de la valeur, ça prend pas nécessairement de la valeur. Puis une fois que tu constates toutes les dépenses. D'exploitation ou de détention qui viennent avec la maison sur une durée de vie de maison, puis que là-dedans tu considères l'inflation, donc le fait que ton dollar dans 10 ans, il y a moins de pouvoir d'achat qu'aujourd'hui, mais ben, on se rend compte que c'est pas nécessairement vrai que les maisons prennent tant de valeur que ça. Au contraire, même, il y en a qui en prennent pas. Puis là, avec des cycles immobiliers un peu euh, montants descendant ça se peut quand même qu'ils se, fa- qu'ils se ramassent avec les de baisser, puis que dans 5 10 ans, leur maison, elle vaut pas plus cher.
4: Puis tu sais, ce qui est vraiment important aussi, c'est tout ce qui est euh, d'investissement qui va être fait sur la propriété. On va pas retrouver 100 du dollar investi. Ben non. Fait que t'sais, souvent on parle, tu sais, une cuisine, salle de main, on va récupérer 70-80 de ce qui a été mis, rafraîchi, etc. Par contre, tu sais, on fait des planchers de bois franc, c'est pas à cause qu'on a acheté des clous on a acheté de la colle, on a acheté du carton, puis on a remis des pour peinturées, que ça va prendre 100 de l'investissement qu'on va faire. Non, fait que, tu sais, ce qui arrive, c'est que les gens vont investir souvent un 40 50 000 qui sera pas déductible d'impôt, sera pas déductible dans leurs dépenses. Puis qui ont payé avec de l'argent ont, après impôts. Qui ont payé avec de l'argent net, tu sais, impôt payé, qui fait en sorte que ça devient un peu plus euh, risqué au niveau du retour de l'investissement. Ouais. Parce que si, pour X raison, on revend sur une courte période, par exemple, un, un 12, 18, 24 mois, ben là, on arrive avec un investissement qui va avoir avoir coûté plus cher que qu'est-ce que la valeur du marché va être prêt à payer pour l'investissement. Tu sais, souvent, malheureusement, on voit ça régulièrement dans dans les ventes là, rapides sur ouais. des courtes périodes où ce que les gens, malheureusement, vont vont payer pour vendre leur propriété parce qu'ils ont fait des travaux, des fois, peut-être pas au goût du jour, peut-être pas nécessairement euh, au goût « à large » qui va faire en sorte qu'on va cibler euh, précisément un type de client où des travaux vont avoir été… Euh, euh, fait pour notre confort. Puis c'est souvent ça que je dis. Il hein, faut vraiment faire attention aux extras euh, qu'on va faire parce qu'on va avoir beaucoup de temps qu'à y être, mais il faut le faire pour notre confort. Pas ça, de question clair. monétaire. Ça, c'est clair.
5: Puis, tu sais, il faut, faut pas oublier la, la, la partie que... Euh, euh, un actif, c'est quelque chose qui te génère des revenus. Puis une maison, ça te génère pas des revenus. Tu sais, dans le meilleur des mondes, une maison, c'est peut-être de l'épargne forcée. Parce que tu... T'as besoin de vivre à quelque part. Tu allais vivre sûrement dans un logement ou tu allais louer à, quel, à, à un endroit précis. Puis tu sais, on s'entend que quand tu vas louer, c'est peu probable que tu vas épargner la différence entre ce que ton ton, ton louer te coûte versus, mettons, ce que ton hypothèque te coûterait. Donc dans ce cas-là, oui, acheter une maison, je peux comprendre que c'est un peu euh, de s'imposer, en fait, un, un, une obligation d'épargne. Mais. Tu sais, comme, on dit, comme tu viens de dire, tous les investissements qu'il y a à faire, avec l'entretien qu'il y a à faire, finalement, c'est, c'est discutable si c'est vraiment un investissement. Alors, le plus possible, quand on commence dans la vie, quand on commence comme adulte, là, c'est important de se concentrer à bâtir des actifs, surtout si on veut avoir, un jour, une sorte de liberté financière, qu'elle soit complète, qu'elle soit partielle, mais tu sais, d'avoir la liberté de ses choix, puis peut-être que tu sais, je, je parlais avec une de mes employées l'autre jour, elle a 25 ans, puis son, son chum aussi, puis elle me dit, je commence un magazine
4: fait que tu as référé mon nom, etc. Ben oui, c'est clair. <rire> c'est ça. Ça, c'est
5: J'ai dit, sauf que là, tu vas appeler Jeff puis tu vas te trouver un triplex ou un quadruplex. Tu trouveras pas de maison parce que c'est le pire achat que tu peux faire. tu sais Elle elle aime le luxe un peu, puis elle veut voyager, puis, ci, puis ça. Ben, écoute, à moins que, j'ai dit à moins que toi et ton chum, vous allez gagner un revenu familial de 200, 250, 300 000 par année. Là, euh, je vois pas comment tu vas faire pour te le payer. Là, là tu vas t'acheter une maison. Tu vas être obligé d'investir dans cette maison-là. Ça ne te générera pas plus de cash flow. Ça va tout venir gru- gruger ton budget. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est de t'acheter un triplex ou un quadruplex comme propriétaire occupant. La SCHL va te fournir une assurance hypothèque qui te permet de juste mettre 10 de mise de fonds. Mais tu sais, 10 de mise de fonds sur un triplex à 300 000 c'est quand même 30 000. Je veux dire, il n'y a pas une grande différence avec l'achat d'une maison à, à 250 000 avec 5 de mise de fonds. Fait que fais un peu plus d'efforts, achète-toi ça. Anyway, tu peux rapper. Si tu n'as pas encore rappé, si tu n'as pas encore utilisé tes REER, tu peux utiliser une technique de rap que je, je suis convaincu qu'on pourra peut-être... Tu pourras pa- peut-être parler d'autres experts là-dedans. c'est pas ma spécialité, mais tu pourrais rapper pour avoir ton prêt, pour avoir la mise de fond pour ton triplex, ton quadruplex. Puis là, ben tu vas avoir deux ou trois autres logements qui vont payer ton hypothèque puis toutes les dépenses d'entretien d'immeuble en plus de toi. Puis là, moi, ce que je suggère après ça, c'est que dans dans 3-5 ans, lorsque ton immeuble aura pris un peu de valeur, mais hein, ben là, tu auras le choix. Tu auras le choix de garder ton triplex, ton quadruplex, et maintenant de refinancer sur cette nouvelle valeur, donc utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier, refinancer sur cette nouvelle valeur pour avoir une une nouvelle mise de fonds, pour là aller acheter ta maison ou ton condo ou ton jumelé que tu veux, ou sinon encore mieux, ça c'est ce que M. Tassé de Gatineau dirait, achète-toi pas tout de suite une maison, achète un autre triplex ou un quadruplex puis après ça, mais que les deux aient pris de la valeur, là, tu les refinanceras, tu prendras le, l'effet de levier sur ces deux-là, puis là, tu t'achèteras une maison. Parce que là, en ce, à ce moment-là, tu vas avoir peut-être 6 à 8 locataires qui payent les hypothèques de tes propriétés, tes propriétés ont plus de chances de prendre de la valeur, ils payent pour les rénovations, puis là, tu es en train de t'enrichir. Puis juste cette, cette une ou deux décisions-là pourrait faire toute la différence au monde pour un couple qui gagne 70 000. 90 000, 100 000, 150 000. Le, c'est à peu près ça le revenu médian à Québec. Le, le revenu,
4: c'est 90, 000, provincial. c'est 90
5: 000. Bon, fait que, tu sais, un 70 000 à 120 000 de revenu familial, là, juste de prendre cette décision-là, là, de retarder l'achat d'une résidence principale unique puis d'y aller avec une, une résidence principale d'investissement en triplex, quadruplex, puis de faire ça une à deux fois, Écoute, ça peut complètement changer le cours de votre vie, puis ça peut complètement changer votre votre succès financier, puis votre capacité à avoir une liberté financière. Puis là, c'est même plus une question de viser pour « Liberté 55 » ou même aujourd'hui « Liberté 65 <rire> », mais je veux dire, dès l'âge de peut-être 40-42 ans, tu pourrais avoir la liberté de dire « Ah, moi, je pars un an, on quitte nos jobs, on s'en voyager avec nos enfants. » Ou tu pourrais simplement vivre peut-être une vie plus de luxe ou penser à commencer à avoir un beau chalet au lac sept ou au lac Saint-Joseph. Mais il faut faire ces choix-là en premier à, afin d'être capable ensuite de profiter de, de, de ces choix intelligents financièrement. Puis,
6: qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui... qui, qui qui pensent à ça mais qui se disent je suis pas faite pour l'immobilier tu sais je suis pas initié à ça je connais pas ça je sais pas comment gérer des locataires je m'embarque dans quelque chose de plus gros qu'avant mon chez nous mon ouais. petit spatio ma petite tranquillité est-ce qu'il faut combattre ça, ça, ça ben moi je pense que oui tu sais b- je suis pas
5: faite pour ça ça n'existe pas tu sais la vérité le tout le monde est fait pour tout on est des êtres humains on est super adaptable on est capable d'apprendre quoi que ce soit tu sais c'est ça veut pas dire qu'on est toutes faites pour être astronaute là, mais non on parle pas d'être astronaute on parle d'acheter un triplex ou un quadruplex fait qu'à un moment donné il faut que les gens puissent mettre leur peur de côté c'est aussi une question de ce que tu veux. Si toi, la liberté financière, c'est pas un de tes objectifs ou un de tes ambitions, pis tu t'en fous, ben écoute, vas-y, achète ta maison, puis euh, euh, je veux dire, vis ta vie, puis sois heureux euh, d'avoir ta maison puis de passer ta vie à la pays. C'est correct que je dis pas ça péjorativement. Mais la vérité, c'est que la plupart du monde aimerait avoir la liberté financière. Puis, tu sais, je veux dire, moi, les gens me regardent ils me suivent sur Instagram, sur Facebook, tout ça, puis, puis je suis quand même quelqu'un qui vit en de mes moyens, mais tu sais, malgré ça, je veux dire, j'ai des belles voitures, j'ai une belle maison, je voyage énormément, puis le monde vient me voir, puis ils disent, comment c'est ça que tu es de faire ça? Puis, c'est pas parce que je gagne énormément d'argent, oui, euh, je suis pas de bon salaire, beaucoup plus que la moyenne, mais c'est parce que j'ai été capable de retarder pendant longtemps ma, 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 ma mon désir de consommer, puis d'avoir ce luxe-là, faire des choix intelligents, puis de réinvestir, puis pendant combien d'années que j'ai réinvesti, réinvesti, réinvesti dans mes entreprises, puis même aujourd'hui encore en immobilier dans mes entreprises, fait que c'est toujours une question d'ambition, puis d'objectif, si tu veux pas avoir de liberté financière, tu veux pas te bâtir un bon coussin, puis une belle retraite, euh, puis tu veux pas goûter aux aux plus belles choses de la vie, ou des choses que que tu désires goûter dans la vie, pas nécessairement qui sont plus belles, ben ça va de soi, mais si t'as ça comme objectif, euh, Puis que tu pas la capacité de gagner des, des plusieurs centaines de milliers de dollars. Parce que, tu sais, on va se le dire, là, même gagner 200, 250 000 par année comme famille, tu pas riche, là, t'es pas en jet privé à te la péter. Une fois que tu as payé tes impôts, il reste pas tant que ça.
4: Là. Non, non, il reste pas tant que ça. Puis, tu sais, dans les choses vraiment que moi je retiens de quest ce que tu parles, il y a trois choses importantes. Euh, au niveau des travaux ben un des avantages que tu vas pouvoir faire c'est de donner une valeur aussi à tes immeubles en les rénovant eux autres aussi parce que tu vas avoir besoin de le faire dans tes propriétés parce que
5: contrairement à ta maison quand tu rénoves ou que tu investis en entretien dans tes immeubles il y a des très très fortes chances que ça augmente la valeur de ton immeuble fait tu sais ton ton 100 000 que tu mets dans ta maison en Renault, ça ne valera peut-être pas 100 000 à la revente. Ton 100 000 que tu, vaux, que tu mets dans ton Plex, ça va peut-être même valoir 150 000 au refinancement.
4: Exact. fait que Ça, c'est quand même important. Puis l'autre chose aussi, c'est que ça te permet aussi de faire différemment que quest ce que les, les gens habituels font c'est que quand la toiture est faite ben, ils vont rouvrir l'hypothèque pour faire la toiture ouais. ils vont avoir des travaux pour faire la cuisine ben, ils vont rouvrir l'hypothèque fait Et qu'ils ont... ils vont
5: s'endetter pour s'appauvrir au lieu de s'endetter pour s'enrichir exact ça c'est vraiment la base puis tu disais tantôt euh, euh, Kevin au niveau de, de la gestion de locataire avant je l'oublie tu sais, euh, gérer deux trois locataires alors que tu habites dans ton bloc, il n'y a pas un, une meilleure manière d'apprendre à gérer le locataire. Là. Ça peut être utile pour tout le reste de plein de choses que tu fais dans ta vie. Je ne pas d'acheter un 24 logements par temps.
4: Puis l'autre ouais. chose aussi qui est importante, c'est que tu parles aussi de la mise de fonds. Ce n'est pas nécessaire d'avoir 50 pièces dans notre Mais compte non. de banque. Tu sais, ouais. un duplex, on parle de 5 de mise de fonds. Ouais. Triplex, quadruplex, on parle de 10 de mise de fonds. Ouais. Par contre, l'avantage que tu as avec un triplex et un quadruplex, souvent, c'est que tu vas rajouter un ou deux logements de plus qui va faire en sorte que ça va augmenter aussi ta capacité d'achat exact. qui va pouvoir aussi amortir ton risque financier. Fait qu'au lieu d'avoir juste un locataire qui paye pas et d'être coincé avec ton duplex, ben s'il y en a un qui paye pas, mais il y en a toujours un aussi qui va pallier à ce manque d'argent-là. Fait que c'est, ça, c'est quand même C'est pour ça que
5: je parle surtout des triplex puis des quadruplex. Je, je préfère que tu aies un ratio positif de locataire versus toi. Donc, un duplex, c'est à un c'est à pour 1. Fait que ouais. un, un triplex, c'est à un pour deux, un quadruplex, un pour trois. Là, tu commences à embarquer dans un vrai actif. Vraiment quelque chose qui va qui va Améliorer ton sort financier. Puis ça, c'est hyper important. Puis tu ta mise de fond, tu même pas obligé de l'avoir. Le programme de, de rap avec les REER, là, euh, c'est, que, que tu as des REER ou non, tu peux, tu peux rapper. Puis, ça peut te fournir ta mise de fonds.
4: Exact. Puis, tu sais, un duplex à 300 000, puis un un duplex à 300 000, puis un triplex à 300 000, tu sais, on va avoir 30 000 de mise de fonds au lieu de 15 000 de mise de fonds. Bien, des fois, tu es peut-être juste mieux de reporter ton projet d'un an, d'avoir ton 30 000, exact. mais d'avoir un retour vraiment intéressant. Ça fait que c'est ça, ça, c'est quand même important. Puis, euh, tu sais, tu parles... Euh, t'es, vraiment investi dans l'immobilier, tu as des réseaux de contacts assez extraordinaires au niveau de euh, l'investissement immobilier ici au Québec, au Canada, puis même aux États-Unis, mais tu n'es pas en train de dire, écoutez, il faut que tout le monde ait un parc immobilier non, sans, sans, ben non, sans logement. Ben tu es en train de dire, écoute, achète-toi un triplex, un quadruplex, euh, reste là-dedans cinq ans, rachète toi un autre. Peut-être pas que tu vas rester cinq ans, encore cinq ans dans ton peut-être deuxième, pas. peut-être juste trois ans, mais tu sais, sur tes prochains huit ans, de 25 à 33 ans, tu vas avoir bâti un actif, puis tu vas pouvoir après ça avoir une certaine liberté financière. C'est ça, c'est un tremplin
6: moi, ce, ben que, ce que je retiens aussi tu, de ce que tu dis, c'est véhiculer dans le monde des affaires, mais c'est de se priver présentement de ce que la plupart des gens ont pour connaître ce que la. Parce que le, la masse n'aura jamais. Oui, c'est, c'est, c'est un peu ça, le, ben oui, le mindset clair. derrière
5: ça. mindset, t'as pas le choix. Un moment donné, si tu veux tout, tout de suite, t'auras jamais rien. T'sais, c'est ultimement ça. Puis non, t'as pas besoin d'avoir 100 portes, puis 200 portes, puis 400 portes, puis 10 000 portes. Puis, souvent, les gens vont dire, ah, c'est, c'est juste de ça que je parle. Mais, c'est sûr, parce que je, je travaille dans ce monde-là, dans ce milieu-là. Mais honnêtement, pour me souvenir Tout-le-Monde, pour ma cousine qui habitait ici à Lévis, mes deux cousines qui habitent ici à Lévis, là, d'avoir euh, deux triplex, ou deux quadruplex, ou trois triplex, même juste avoir un triplex ou un quadruplex, en plus d'éventuellement de sa maison, ben, ça, avec des petits placements, des REER, avec des CELI, avec des bonnes assurances, ça peut tout changer votre vie de 40 à 80 ans. Parce que, tu sais, à cette heure, tout le monde, on est supposé vivre jusqu'à 80, il ben, faut commencer à y penser, Puis c'est juste d'avoir quelques immeubles de plus. Moi, j'aurais pas pourquoi personne, pourquoi tout le monde n'aurait pas au moins deux, trois propriétés d'investissement. Là.
4: Puis tu sais, on parle d'une histoire de 8, 10, 12 ans puis vous vous retrouvez peut-être avec un actif maintenant, ben oui. avec une maison, deux blocs, peut-être d'un million.
5: Là. Ben oui, puis c'est qu'environ cinq ans, si le marché va bien, <coughs> juste le refinancement, la prise de valeur, le refinancement de chaque propriété te permettrait d'acheter une deuxième. Fait tu sais, t'achètes un triplex, après, euh, t'achètes un triplex dans cinq ans, il te permet d'en acheter un deuxième. Fait que dans 10 ans, il te permet d'acheter une autre propriété, tu achèteras ta maison, par exemple. Ça, c'est vraiment le meilleur des mondes. Fait que là, dans 10 ans, tu as une maison, tu as deux triplex. Mais dans 5 ans, en fait, là, tes deux triplex sont prêts à refinancer. Tu pourras acheter deux autres triplex. Fait que là, on est rendu dans 15 ans, tu es rendu quatre propriétés, plus ta maison, juste parce que t'as fait une décision pis ça a été une décision de pas tout de suite acheter une maison t'as rien fait de de, de plus fou là, t'as pas dépensé des milliers de dollars en cours sur l'investissement immobilier pas que c'est pas une bonne chose mais mais t'es pas en train de devenir un investisseur immobilier professionnel, t'as pas été obligé d'aller faire une maîtrise en finance à l'université t'as pas été obligé de te priver extraordinairement t'as juste fait une petite décision t'as pris une petite décision au niveau de ta vie puis au niveau de ta santé financière. Pis ça peut tout changer le cours de ta vie. Tu peux te ramasser avec, avec une valeur nette de 1 à 5 millions de plus dans
6: 15-20 ans juste à cause de cette décision-là. puis Je pense que ce qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est que tu ne peux pas le faire à l'inverse non plus. non Tu ne peux pas commencer par la maison et dire que dans quelques années, non. j'accède à la propriété, je verrai comment ça va puis j'irai vers l'investissement parce que là, tu vas te barrer. Tes ratios ben va oui, être Tu vas barrer très difficile, bon, en fait, fait. tes
5: ratios d'endettement euh, parce que là tu crées pas un actif puis en plus, ben, c'est le concept de de, de, de de du rendement composé t'sais. plus que tu commences à investir jeune puis tu réinvestis à chaque année, mais ben là c'est, 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 c'est plus simplement 1 plus 1 plus 1 plus 1 mais là c'est rendu 1 fois 1, ça donne 2 2 fois 1 fois 2 puis là on continue à multiplier puis l'effet multiplicateur de ça fait en sorte que c'est, c'est comme ça que tu t'enrichis, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier puis le rendement composé quand tu es capable d'avoir ces deux-là ensemble Écoute, effectivement, le plus vite possible. Commencez dès maintenant.
4: Je pense qu'on a vraiment beaucoup de conseils pour des premières acquisitions. On est euh, obligé de terminer notre première chronique. On aurait pu en parler, je pense, encore oui, pendant 50 minutes. Marche. C'est ce <rire> <confuse> qu'on parlait. <rire> euh, c'est des chroniques euh, qui sont fort pertinentes. Euh, je te remercie, Nicolas, de participer à l'émission de la bulle ça immobilière à faire des chroniques bien. spécialisées comme ça. Euh, Nicolas Ray, qui est PDG de la MREX pour le Real Talk avec la bulle immobilière. Merci. L'alternative
2: Grande première au manège militaire Voltigeur de Québec. Le salon du mariage et robes de balle les 18 et 19 janvier. Voyez les incontournables défilés des mariés et des robes de bal au manège militaire les 18 et 19 janvier. C'est plus qu'un salon. Collaboration V et Mégaphone ainsi que les productions Dominique Perrault.
1: yoga à Lévi, c'est
2: Yin-Yang Yoga. Vous songez au yoga?
1: Vibrez avec les gens inspirants de Yin-Yang Yoga à centre centreville Que ce soit pour le côté Yin, douceur, méditation, méditation, méditation respiration, respiration, respiration ou encore pour le côté Yang. Intensité, mouvement. Le yoga à Lévi, c'est le Yin-Yang Yoga. yin Yoga sur Google. 8-681-2522 ou via groupeDBL.com Vous
7: êtes à l'écoute 96.9, l'alternative radio.
2: 96-9, talk, rock and hip-hop. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nikolai Rick, PDG de la MREX.
4: Nicolai Ray, PDG de la MREX, qui nous fait un Real Talk au niveau de l'immobilier. Comment ça va, Nicolas? Ça va très bien. Comment ça va, toi? Ça va super bien. On super. est avec Kevin aussi, qui est yes. le Kevin, co-animateur. Kevin, de la, Kevin la machine. La
8: machine. Kevin, la machine, <rire> les
4: On écoute de la musique aussi entre nos, nos, euh, nos différentes chroniques. Puis, tu sais, on se met dedans pour vraiment parler de nos différents sujets. Puis, on a déjà eu d'autres chroniques. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on, que tu nous expliques les mythes my de la mise de fonds. Tu sais, pourquoi attendre pour avoir une mise de fonds, pour faire une acquisition? Tu vois ça de quelle façon, toi? Ben, c'est, c'est certain que, tu sais, pour les gens qui veulent investir en,
5: en immobilier, euh, quand on parle du multilogement, on parle généralement du 5 et 6 logements et plus. Puis, on va parler des petits plex ou des plex. Ça va être généralement le 3 ou 4 logements. Euh, dans une chronique précédente, on a parlé surtout de, 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 du choix, de au lieu de s'acheter une maison. Un condo, d'aller tout, tout de suite en, en triplex ou quadruplex, puis qu'on pouvait quand même euh, retrouver notre mise de fond à travers une technique qui s'appelle « râper ». Donc, euh, c'est, des, c'est des prêts REER. Puis non, tu n'es pas obligé d'avoir nécessairement investi en tes REER pour pouvoir le faire. Mais, euh, tout ça pour dire que si tu veux acheter un multi-logement, puis tu veux vraiment commencer de l'investissement peu et non pas nécessairement comme propriétaire occupant, ben, on va avoir besoin d'une mise de fonds qui va aller entre 75 000 et 150 000 pour acheter un 5-6 logement dans une grande ville. C'est sûr que si tu vas dans une petite ville, si tu t'en vas exemple, tu t'en vas à Beauce, puis tu t'en vas à saint Isidore ou... Tu t'en vas à euh, à Sherwinigan ou non, ou peut-être tu t'en vas à à Saint-Raymond ou à Donnacona, c'est sûr que peut-être que tu peux t'en sortir avec un 50 à 90 000 comme mise de fonds, donc un peu plus bas. Mais ultimement, tout ça pour dire que je vois souvent les gens prendre plusieurs années pour épargner leur mise de fonds et ensuite faire leur première acquisition. C'est-à-dire, bon, ça va me prendre 5 à 7 ans, épargner mon mon 75 à 100 000 fait que dans 5-7 ans, je vais enfin acheter mon premier euh, bloc appartement, mon premier investissement multilogement. Mais moi, ce que je suggère de faire, c'est de pas attendre. Donc, le plus possible, si tu es capable de ramasser peut-être un 25-30-40 000 d'ici 1 à trois ans au lieu de, d'attendre 5 à sept ans, mais ben, merveilleux, ramasse-le, puis trouve-toi un partenaire, que ce soit un beau frère, que ce soit une belle sœur, que ce soit un frère, sœur, un mon mononcle, euh, un ami d'enfance, un collègue de travail, mais mettez-vous à deux, à trois, à quatre, puis passez à l'action plus rapidement. Parce qu'il y a un principe euh, un principe financier, un principe d'économie que euh, le temps a un effet sur la valeur de l'argent puis il y a aussi le principe du rendement composé tu sais, plus qu'on on réinvestit de l'argent rapidement plus que c'est, c'est, le rendement va, va augmenter parce que ça va être un rendement composé au lieu d'être un rendement simple euh, pour les gens qui écoutent, le, le, la différence est super facile à comprendre si j'investis, si, si je fais 10% de rendement euh, puis que j'investis euh, 10$ dollars ou 100$ dollars, disons euh, bon mais ben, cette année je vais faire 10 dollars, c'est 10% de 100 dollars. Et dans un concept de rendement simple, ben l'année prochaine je vais aussi faire 10 dollars, 10 dollars sur 100 dollars, donc 10% sur 100 dollars. Mais le rendement composé, c'est quoi c'est dire cette année je fais 10 dollars, mon 10% sur 100, mais le 10 dollars que je fais, je le réinvestis lui aussi. Fait que l'année prochaine au lieu de faire 10% de 100, je vais faire 10% de 110. Fait que là, je vais faire 11$. Là, tu vas me dire, Nick, c'est ben ben, là, une <rire> pièce de plus. Bon, une est... coupe de zéro. Rajoute une <rire> coupe de zéro à ça, là, puis rajoute ce processus-là pendant 3, 4, 5, 6, 7 ans, là, ça fait une énorme différence. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut être capable de commencer à investir le plus vite possible, le plus jeune possible. Puis, même si vous avez 40 ans, et que vous écoutez ça en ce moment, c'est pas grave, là. dites-vous pas « oh non, je commencerai pas à investir parce que j'ai perdu 15-20 ans pour investir. » Non, commencez tout de suite. C'est toujours ça le concept, d'investir le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Et donc, au lieu d'attendre à avoir la mise de fonds suffisante, mais soyez un peu intelligent soyez un peu indulgent trouvez-vous des partenaires, il y a plein de monde qui veulent investir le mobilier, puis qui n'ont pas la mise de fonds au complet, trouvez des gens avec qui vous entendez bien, que vous, avez, que vous êtes déjà en contact avec eux autres, vous avez déjà c'est déjà des connaissances, et euh, ça va également permettre de, 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 de réduire un peu votre risque, puis de réduire le temps que ça vous prendre pour justement, peut-être, gérer vos locataires, peut-être que vous allez pouvoir vous, vous, vous séparer la tâche, il y en a un qui va gérer les locataires, l'autre va, va gérer l'entretien de la maison, euh, de, de, du Plex, du multilogement. tu euh, exemple, toi Kevin, t'es super manuel, t'es en en général moi je suis euh, moi je suis aussi manuel qu'une tortue euh, pas de pattes fait que c'est sûr que de <rire> <rire> la, la
3: figurer une coupe à deux ouais, par quatre là. ça c'est pas mal euh, ouais, aussi. C'est... fait que c'est... deux
6: tortues pas de pattes ouais euh, ça c'est, c'est des... vraiment
5: pas manuel tu, sais, c'est... <rire> tu peux pas être moins manuel que moi, finalement. Là, euh, <rire> euh, fait que c'est sûr que, bon, je m'associerai avec toi, puis moi, je pourrais m'occuper peut-être plus du côté financier, peut-être plus du côté comptabilité, puis toi, tu t'occuperas de l'entretien de l'immeuble. C'est vraiment la meilleure façon d'embarquer dans la game puis de commencer à, à, à se produire une, une richesse puis une liberté financière le plus rapidement possible.
4: Puis tu sais, souvent sur, admettons, qu'on met des chiffres, là, on a un 6 logements, 600 000, il va falloir un minimum de 15% de mise de fonds. qui fait ouais. 90 000. Mettons qu'on met ça à 100 000. Fait que là, moi, dans mon compte de banque, j'ai juste 20-25 000. Fait que ouais. Les conseils, c'est un peu de dire ben, écoute, essaie de te trouver quelqu'un qui va aussi avoir le même intérêt que toi de vouloir investir dans l'immobilier ben oui. à un autre niveau. Là, on ne parle pas d'un triplex, quadruplex. On appelle d'acheter un immeuble. Ouais. Mettez-vous à calme. Vous, avez... Vous avez chaque
5: piastres. 25 000 là, Tu vas dire ouais, mais c'est plate, ça. J'ai juste 25 de l'immeuble. Ouais, sauf que, comme j'ai dit, c'est toujours une course contre la montre parce qu'on a seulement X nombre d'années pour investir. Parce qu'on vivra pas à jamais, euh, à moins qu'il y ait des vampires qui écoutent en ce moment. Euh, pour les êtres humains qui écoutent, euh, on vivra pas à jamais. <rire> Ceci a été présenté par Dracula. <rire> à moins qu'il y ait des vampires qui écoutent, on vivra pas à jamais. Donc il faut commencer à investir le plus vite possible. Puis le, le choix de dire, bon, mais au moins j'ai 25 Mais ben 25 d'un bloc de six portes, c'est plus que 100 d'un de pas de bloc. Fait que t'es aussi bien d'avoir 25%, puis ça là, cet immeuble-là va prendre la valeur, ton argent va prendre la valeur, l'argent aussi de tes associés va prendre la valeur, et il va avoir une accélération grâce justement au rendement composé, puis plus d'années que t'as pour le rendement composé, ben plus de valeur que ça va prendre. Alors au final, si tu, veux, si as des ambitions d'avoir un certain parc immobilier, ben cette décision-là pourra faire la, la différence entre euh, avoir l'équivalent de, de quelques centaines de portes dans 10-15 ans vers Ça, c'est peut-être juste dans 10-15 ans, tout seul, avoir 20-25 portes. Puis, tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais j'aime mieux être tout seul dans mes affaires il n'y a pas de problème, ça c'est ça c'est, c'est un choix qui appartient à tout le monde, mais la vérité c'est que personne dans le monde des affaires, ni en immobilier qui réussit tout seul, ça là c'est un mythe qu'il faut casser tout de suite là. le self-made man je mes propres affaires, là. ça n'existe pas dans, pas dans le monde d'aujourd'hui, c'est rendu trop dispendieux, c'est rendu trop compliqué fait que mettez-vous dans la tête qu'il faut que vous entourez, il faut que vous, vous, entourez, faut que vous, vous encadrez puis que vous associez des gens, puis ça va aller vraiment mieux, puis vous, vous enlevez du risque puis des mots de tête, là, puis tu sais, il faut ah, ouais, ben, c'est ce que
6: j'allais dire, moi aussi, ce que je vois comme piège, oui, tu parles du côté économique, d'attendre 5 ans, ouais. le rendement composé et tout, mais... Euh... Il y a aussi le, ton focus que tu peux perdre. Si pendant 5 ans, tu regardes le, le domaine du magazine, tu regardes l'autre chose que je peux voir aussi comme piège, c'est si tu as des dépenses dans ouais. ta vie personnelle, si ouais. tu as une maison, comme on parlait dans d'autres chroniques, si tu te fais prendre <rire> de dire il faut que je sorte de ce pot' là un 20 mille pour ma toiture, que, le... que lâcher sur ma maison, ben le, le temps à un moment donné va peut-être te rattraper. Le là. moins vite que tu as investi
5: ton épargne, euh, le plus de chances que tu as de, de le dépenser puis de pas de l'investir ouais. finalement, pis de pas de l'épargner parce que la nouvelle corvette sort l'année prochaine. Euh, <rire> Tu sais, tu as réussi à mettre un 25 000 de côté, Hii, la Corvette, elle tente pas mal. Ouh, je pourrais mettre un 25 000 de dépôt sur la Corvette, elle me coûterait juste euh, 700 par mois. Puis là, tu sais, dans ton budget, tu dis En ce moment, j'ai, j'ai un 900 de lousse. » C'est, c'est pas mal plus tentant de le faire si cet argent-là n'est pas investi. Moi, ce que je dis, c'est investir le plus vite possible. Là. puis C'est-tu euh, quoi? Dans 5-6 ans, ta corvette, tu cash, puis euh, tu pas de paiement. puis Tu vas même pouvoir continuer à acheter des blocs, puis à t'investir, puis à faire des voyages. Puis, euh, tu peux t'es... investir dans d'autres choses à bourse, et tout ça, hum. mais tu cette liberté-là.
4: Sans te mettre nécessairement la corde au cou aussi, là, parce que ça, c'est quand même important. Puis l'autre chose qui... Euh, que j'ai déjà entendu, que tu as déjà dit aussi, euh, commence par la base. Économise, ben oui. travaille, mets ton argent de côté puis commence par la base. Parce que, tu sais, trop souvent, malheureusement, on entend... Euh, inquiète-toi pas, tu vas pouvoir faire des balances de prix de vente, tu vas pouvoir faire un, un profit à l'achat. Puis euh, après ça, le vendeur finalement va te subventionner ta mise de fonds, etc. Ça peut arriver des situations comme ça, mais un cas sur 1000, un cas sur 100, ça va ça Le premier achat Ça
5: va arriver en fait quand tu es dans le marché, puis que tu commences à des c'est connaissances, puis que tu commences à une fin de route, puis que tu es capable de démontrer que ça vaut la peine que le vendeur t'offre ça. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il faut que tu leur le sais une balance de prix de vente. Je pense pas qu'on a le temps de rentrer là-dedans. C'est quoi cette technique-là aujourd'hui, mais grosso modo, c'est le vendeur qui te finance une partie de ta mise de fond Mais il faut que tu la payes, ça cet argent-là. Il faut que ça soit repayé. Puis la vérité, c'est que si ta première transaction, puis tu pas toute la mise de fond puis tu te files là-dessus, tu te mets dans une position hyper risquée. Alors moi, ce que je dis, c'est, c'est toujours, les gens pensent toujours en termes de « Ah, c'est quoi le rendement que je peux faire? C'est quoi le profit que je peux faire? » Mais l'investissement, c'est pas ça. L'investissement, les meilleurs investisseurs, c'est pas les gens qui font le plus de profit puis le plus de rendement. C'est les gens qui réussissent à faire un profit puis un rendement bon, acceptable, satisfaisant, en prenant le moins de risques possible. L'investissement, là, c'est de la gestion de risque. Donc, quelle meilleure manière de gérer son risque que d'embarquer à quatre dans ton premier achat? Parce que là, c'est quatre cerveaux, c'est quatre personnes qui ont des talents différents pour aider dans différentes situations qui peuvent arriver avec l'immeuble. Et tu réduis ta mise de fonds. Tu as juste 25 000 à, au lieu de mettre 100 000. Fait que tu risques moins parce que peut-être que tu n'aimeras pas ça. Mais si tu as acheté le bloc, tu as mis 100 000 à toi, puis que tu te rends compte dans un an, tu n'aimes vraiment pas ça. Je pense que... Le niveau de risque est élevé. Le niveau, le niveau de risque, de risque de sortie, est pas élevé. Est pas évident. Ben, la partie de sortie est moins évidente. Ouais, effectivement. Et puis, le
4: fait d'être à plusieurs aussi, que ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous la même ligne directrice. Ouais. Tout le monde met l'épaule à la roue pour arriver aux mêmes objectifs puis en arriver là.
5: Ben oui, pis Ça peut être super le fun. C- c- c'est le fun de travailler avec les autres. sais, me semble euh, acheter un bloc avec trois de tes chums puis dire « Regarde, en plus, on crée une raison d'être qu'une fois par mois, une fois par deux mois, on s'en va notre bloc, on check les affaires ensemble, on va se prendre une bière après. » sais, c'est pas juste l'argent, il y a moyen de rendre ça super plaisant Puis on veut ultimement améliorer sa qualité de vie. C'est à ça que ça sert à l'investissement, là. la liberté, la qualité de vie. Triper aussi. Tu ben moi, oui. c'est le même
6: que je me suis mis au c'est monde dans vrai. l'immobilier. C'était avec justement trois chums euh, à la fin de l'université. Puis j'ai investi dans mon, mon premier cinq logements. Puis nécessairement, j'aurais pas mis le pied là-dedans tout seul. J'avais clairement pas l'investissement. Puis je pense que pour répondre à ceux qui disent, c'est le partenariat, je suis pas sûr. Ben, faut que tu l'essayes, en fait. Comment oh, oh, tu peux être sûr oh, que tu es juste bien avec toi puis que toi, t'as tous les outils si t'as pas, si pas essayé l'investissement c'est, en gang? C'est, c'est
5: clair. Puis le partenariat, là, la raison pour laquelle le monde dit qu'ils ont peur du partenariat, ils ont on peur en, en, en vérité, là, ils disent, « Ah, oh, j'ai peur de telle affaire avec un partenaire. Pis » pis ça. La vérité, là, pour ceux qui écoutent en ce moment, là, on parle de « real talk », c'est ça le nom de l'émission. <rire> ben, je vous le dis, là, vous avez peur de vous-même. C'est ultimement ça. Regardez-vous dans le miroir. Là. La raison que les gens ne veulent pas être en partenariat, c'est qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont peur de comment que eux ils vont réagir dans une situation quelconque. Fait que c'est, c'est un travail personnel, c'est un développement de soi, d'être capable de, de maturer, d'avoir la confiance puis aussi de rester calme dans les situations, parce que au Québec, on n'a pas été élevé à parler d'argent. Fait que si moi, puis toi, Kevin, puis Jeff, on, on, on s'associe, puis euh, je sais pas, moi, dans un an, il y a quelque chose qui arrive avec le bloc, on doit réinvestir ou c'est.. Euh, j'avais fait les prévisions financières, c'est pas aussi bon, mais là, moi, j'ai peur de parler de ça avec vous, parce que je me sens un peu humilié. Mais c'est à moi de passer par-dessus ça puis de dire les vraies choses puis de dire « Regarde, les gars, je suis désolé. Je euh, me suis trompé un petit peu. Ouais. Euh, voici finalement les résultats puis le bilan qu'on a eu versus ce que j'avais projeté. Je suis vraiment désolé. Je vais corriger l'erreur pour euh, les prochaines projections.
6: » C'est, ça c'est lui... de l'apprentissage. Parce ben oui. que c'était de toi à toi-même? Ben oui. Tu ne tu tu dois rien à personne? Ça, ça, c'est tu clair. T'as pas de compte à rendre? C'est clair. Quand est-ce que tu te regardes dans le miroir? C'est
5: t'es... clair. tu il, il va y avoir des chicanes associées. Il y en a toujours. C'est, c'est comme une, une, un couple. Tu peux pas, ouais. pas te chicaner. alors les gens, souvent, ont peur de comment eux, ils vont réagir dans cette chicane-là. Mais moi, je le dis souvent, c'est comme... Tu, tu peux pas élever une famille seule. tu sais. Ça prend deux personnes pour pour faire une famille, on s'entend. Ben, c'est un peu comme la même chose pour faire un parc immobilier ou pour faire des investissements immobiliers. Généralement, c'est mieux de le faire à deux ou même à plus.
4: Pour s'assurer de, de d'avoir une expertise, tu sais, ouais. euh, complète
6: ouais. ou complémentaire. Ouais, puis les, des fois, les coups durs sont plus le fun à prendre en gang. Ah, Ils sont plus faciles, c'est clair. assurément. Là.
5: Hey, c'est bien plus facile de prendre un coup dur quand on est trois puis à jaser oh, tout ouais. ça puis dire hey, on va se prendre une bière puis hey, moi je, peut-être que moi j'ai moins bien stress que, que Kevin puis juste toi ta présence tu sais comme plus calme puis de voir que OK tu stresses pas autant que moi ben moi j'en mis calmé peut-être vrai. que toi tu es moins stressé parce que justement on est trois puis on partage le risque fait que ça c'est super important hein. c'est, c'est, c'est une clé
4: fait que tu sais qu'est-ce qu'on dit c'est que pour faire un investissement immobilier qui peut devenir un peu plus important ou ce que ça sera pas un, un duplex triplex quadruplex ce que là on va vouloir investir dans l'investissement immobilier euh, on parle que oui, il va falloir une mise de fonds plus importante, ouais. mais ça ne veut pas dire nécessairement que ce n'est pas quelque chose d'accessible. Exact. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que euh, ayez un, un réseau de contacts qui va vous permettre aussi de pouvoir injecter de l'argent à plusieurs personnes pour Vous servir de chacun comme levier financier ben aussi. Oui, c'est clair.
5: Puis, puis soyez pas gênés. Il faut arrêter d'être gêné de parler d'argent au Québec. Là. Je veux dire, vous invitez des, des couples d'amis à la maison. Là. Vous avez le goût de faire l'immobilier, pourquoi vous n'en parlez pas Sortez de ben oui. le cash flow. Ben oui. c'est clair. Sortez le Monopoly. Vous avez déjà joué à Cash Flow. Ah ouais, ben, ben oui, c'est clair. C'est <rire> <boy>. Le <rire> jeu Cash Flow, puis Monopoly tu sais, n'ayez pas peur de parler d'argent. Je veux dire. moi, j'ai des amis qui viennent souper chez nous, là. C'est sûr qu'on parle d'immobilier, là. il ouais. y en a combien qui finalement, ils osaient comme jamais vraiment le dire, ils étaient gênés. Puis, ah ben, j'aimerais ça investir dans le j'aimerais ça embarquer dans, dans des deals, j'aurais un 25, 000, 50 000, 75 000 de mis de côté. Tu sais, je sais pas trop comment faire, j'ai pas vraiment beaucoup de temps, j'aimerais ça, mais, mais ça me rassurait de le faire avec toi. Tu sais, parlez-en. C'est quoi le pire qui va arriver? T'invites des amis à souper, là, t'en parles, tu disais, hey, j'aimerais ça acheter un bloc, il y quelqu'un ici qui, ça est en train aussi d'embarquer là-dedans puis qu'il y a un peu d'argent pour mettre là-dedans. Le pire qui va arriver, là, c'est qu'ils vont dire non, ça m'intéresse pas ou non, j'ai pas d'argent. C'est, c'est Mais pas ben ils veulent
6: quand même t'entendre parler là-dessus. Ben, c'est clair. Peut-être, que, que, dans deux, trois, gens, c'est
4: peut-être que, que dans deux trois. Peut-être que dans ans, quatre ans, la réponse va être oui, tu sais. Puis c'est pas nécessaire non plus que tout le monde mette le même montant d'argent. Non. Tu sais, fait qu'on achète un immeuble à 100 000, ça se peut que moi, ma contribution soit juste de 10 000. Ouais. Puis tu sais. Euh, toi, tu en as 60, c'est bien parfait. Puis, tu sais, Kevin, euh, il reste. Le, euh,
6: le temps est, est une autre ressource là-dedans. Ouais, c'est ça. Parce clair. que si tout le monde ne pote pas de la même façon, en termes de temps, on n'a peut-être pas les mêmes ressources exact. non plus. fait que ça, ça peut se balancer. Puis. Ben oui, on peut rebalancer, balancer, mais c'est, c'est vrai, t'es pas obligé de mettre la même mise à fond. Je l'ai dit à Kevin tantôt, tu sais, j'ai dit,
5: imagine si t'as un ami, toi, qui a un petit. Que, que, excusez-moi si je dis ça, un, un petit, je suis habitué de jouer, dans, de brasser dans des gros chiffres. Mais quelqu'un qui a un petit 15, 20, 30 000, un de tes chums. Il n'est pas obligé d'attendre d'avoir la même mise de fonds que toi. Là. Il peut décider que, il peut dire, « Hey, Kevin, la prochaine fois que tu achètes un 6-7 logement, je sais que toi, tu vas mettre un, un 100 000 de mise de fonds, mais tu sais, je pourrais-tu mettre un, un 15 ou un 20 ou un 25 avec toi puis avoir euh, des parts équivalentes à ma mise de fonds dans ton bloc puis peut-être même commencer à apprendre de toi. puis euh, Au fur et à mesure que le temps avance, bien, je mettrais des, des plus importantes sommes ou euh, je serais prêt à réinvestir euh, les rendements que j'ai. Je suis convaincu que toi, comme investisseur immobilier, tu serais très heureux de ah, faire oui, ça.
6: certainement. Là. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent « Si je rentre dans un deal, il faudrait que je sois 50-50 ou je suis pas à l'aise What? en termes... » Comment, comment t'as Il
4: Faut laisser le de côté. Ah, là. faut
5: mettre les goût de côté. Puis ça, ces histoires-là, il Ah, moi, faut choisir 50-50, sinon ça ne marche pas. Je ne veux pas être minoritaire. Ouais. Ou, euh, regarde, c'est, 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 honnêtement, là, c'est des platitudes. C'est... Il, y a, il y a mille et une façons de structurer des, des investissements. Comme qu'il y a mille et une façons de faire de la business. Puis, tu sais, Mark Zuckerberg, là, c'est pas mal un des PDG les plus euh, puissants au monde. Euh, Jeff Bezos, c'est la même chose. Puis ces gars-là, pensez-vous qu'ils détiennent 50 ou même plus que 50% dans leur ben non, voyons donc. Ils détiennent 12, 13, 14, 15, 16 Là, vous allez me dire, wow, c'est, c'est, leur business vaut des milliards. <rire> ben effectivement, comme je disais tantôt, 25 de quelque chose, c'est pas mal mieux que 100 de rien. Puis si vous maintenez une attitude de vouloir être isolé puis de faire les choses par vous-même, ben vous allez perdre beaucoup, beaucoup de temps pour générer du rendement composé. Puis ultimement, vous allez probablement avoir 100 de rien ou de pas grand-chose. Fait que, qu'est-ce
6: que ça donne, mm-hmm. euh? Passer à l'action. Passer à l'action. <rire> On est dans le Real
4: Talk avec euh, Nikolai Reed, PDG de la MREX. Nicolas, si jamais on va avoir plus d'informations euh, au niveau de la MREX, au niveau de conseil, etc., à quel endroit qu'on peut voir, te rejoindre?
5: Écoute, j'invite les gens à aller voir le site web de la MREX, euh, www.mREX, donc m-re-x.co et non pas.com. Euh, on a une page Facebook. Moi aussi, je suis très, très présent sur les réseaux sociaux. Donc, euh, si vous avez le goût de, d'apprendre comment faire de l'investissement immobilier, multilogement, euh, c'est un domaine qui est quand même très complexe. Puis, chaque dollar investi en éducation va vous rapporter de 10 en rendement puis en profit. Donc, euh, pour ceux qui sont prêts à s'investir puis qui veulent vraiment réussir en investissement immobilier, je vous invite à venir faire un tour puis de regarder les programmes qu'on a euh, chez nous euh, au niveau
4: de l'enseignement et euh, de l'éducation à l'investissement. Vraiment très cool. Merci beaucoup, Nicolas, Merci et pour euh, ton expertise. On s'en reparle prochainement. Ici BI, c'est Timo de Tactica. Vous
2: écoutez CJMD 96.9, la seule radio du 8.3, mais la meilleure du 418.
3: Faut que tu passes au dépanneur, va chez Lisette. Tous tes besoins vont être comblés, mais il y a tellement plus. Tu vas gagner du temps, 850 sortes de bière, des aliments congelés, des fromages frais, puis du vin. Va pas au dépanneur, va chez Lisette. Profite-en pour une petite coupe de cheveux ou de barbe, il y a même de la pause d'ongles. Arrête de faire un tour, tu iras plus voir ailleurs. Dépanneur Lisette, 354 rue des Ruisseaux à Pintendre, 837-4347. Le
0: mercredi 22 janvier de 17h30, À 20h30, ce sont les portes ouvertes au cégep de Lévis-Lauzon. 31 programmes préuniversitaires et techniques à découvrir, dont procédés industriels, gestion de commerce et vidéastes voyageurs qui sont nouvellement offerts. Plusieurs de nos programmes ont aussi été renouvelés. À l'horaire, visite du cégep, rencontre avec des professeurs et des étudiants et toute l'information dont tu as besoin pour faire un choix éclairé. Le
2: mercredi 22 janvier, en soirée, on t'attend au cégep de lévis Lorsque l'hiver se pointe le nez, on devient tous plus attachés au confort de notre chez-soi. Pour profiter pleinement de votre espace pendant cette froide saison, faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois hivernaux. Contactez-nous au 581 745 22 23 ou sur
0: Et vous Yuzu Sushi, c'est toujours bon
2: c'est JMD, le 96.9, allez y Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nikolai Rick, PDG de la MREX.
4: On est au Real Talk avec euh, Nikolai Ray, PDG de la MREX. Salut Nikolai. Salut, ça va?
6: Oui, ça va <rire> super bien. Salut Kevin. Salut Jeff, salut Nikolai. Salut Kevin.
4: On ajoute euh, quelque chose de nouveau à la bulle immobilière. On a des chroniques spécialisées sur des sujets immobiliers, puis c'est toi notre spécialiste qui vient jaser de le tout ça. Le briseur de rêve. Yes! Le, <rire> de le briseur de
5: moule. Le Real Talk, le 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 <rire> goon des le gourous de l'immobilier, parce ouais. que, tu sais, on sait que les gourous de l'immobilier, ils euh, aiment bien ça faire accroître plein de néseries aux gens gens pour euh, juste réussir à leur vendre des cours de plus, euh, comme euh, que c'est possible de lâcher sa job, puis de vivre de, de l'immobilier en 90 jours, euh, ou c'est possible d'acheter euh, sans mise de fonds, en faisant du profit rapidement, c'est des vraies niaiseries, donc aujourd'hui, et comme dans toutes les capsules qu'on fait, on parle de real talk, on dit les vraies choses, puis on, on démontre c'est quoi le vrai monde de l'investissement immobilier au monde, pour que les gens puissent rentrer là-dedans avec les deux yeux grands ouverts puis avec des outils puis un mindset qui va les permettre de réussir et non pas euh, avec un outil avec des outils puis un mindset euh, où ils cherchent euh, des licornes finalement ou euh, des rêves qui n'existent pas
4: parce que les licornes, définitivement, sont on
5: n'a pas vu souvent. On n'a pas vu. Ben, écoute, moi, j'en vois tous les matins euh, sur Netflix avec mes ouais. deux filles. On écoute, euh, on écoute une mission euh, de Mia avec ouais. les licornes. Mais, euh, sinon, c'est on pas mal juste là. C'est pas mal juste là. Ouais. En, en ouais. immobilier, je n'en ai pas vu
4: encore. Puis, puis tu vois, Kevin, <rire> puis moi, on est euh, avec et des gars qui ont plus, plus Rusty Rivets. Ouais, c'est, c'est, c'est ça, ça. ça. Dino c'est Trucks. Ça. Moi, je ne vois plus les licornes. Puis en parlant de licornes, il y a souvent. Euh, des choses qu'on entend dans l'immobilier parce que écoute faut que j'achète un deal il faut que j'achète un deal puis <rire> c'est un deal puis comment qu'on fait pour trouver des deals puis là tu sais à quelle place etc fait qu'aujourd'hui moi j'aimerais ça que tu m'en parles de comment qu'on fait pour trouver des opportunités d'affaires qui sont intéressantes peut-être pas nécessairement des deals comme les gourus peuvent le dire aussi ben écoute
5: la première chose qu'il faut comprendre c'est qu'il faut savoir
4: où est l'inventaire tu sais
5: quand on veut acheter un bloc appartement ou un, un plex faut savoir où regarder où sont les immeubles, sont à vendre à quel endroit, puis ça se vend de quelle manière. Puis, c'est différent un peu des maisons, parce que, tu sais, avec les maisons, c'est assez simple. Tu vas sur Centris, donc sur sur ce qu'on appelle communément appelé MLS, euh, pour utiliser un slang anglais, donc c'est le, le site qui rassemble tous les sites des cours immobiliers, on a Centris, puis là, euh, je ne vais pas leur faire une pub, là, mais bon, il y, y a d'autres sites, en fait, euh, où euh, tu peux euh, afficher tes immeubles, t- tes maisons, directement, c'est un propriétaire. Donc, euh, sans nommer leur nom, <rire> vu que je vais respecter le courtier ici, qui euh, est avec oh, moi. Non, ben, écoute, ça fait
4: partie de la game aussi, par ouais. contre, dans le multilogement, euh, ben, c'est très ça. peu sont ceux qui vont faire affaire. Ben c'est non, ça, mais,
5: mais grosso modo, les maisons sont toujours affichées sur le net. Tu tu veux acheter une maison, tu vas sur le web, tu fais affaire à un courtier, tu vas trouver toutes les maisons, l'inventaire est tout là. Le multilogement n'est n'est pas comme ça l'inventaire n'est pas tout affiché donc euh, je dirais grosso modo euh, surtout à québec et, et même ailleurs même montréal même les autres villes environ 30% des immeubles qui sont vendus ou qui sont à vendre sont affichés sur internet que ce soit sur centris sur realtor du propriétaire qui packs, euh, tous ces sites web là donc si tu vas sur internet pour chercher un immeuble la vérité c'est que tu vas juste voir le tiers du marché donc il en manque pas mal euh, là, souvent, les gens sont, ben, you, you, l'autre deux tiers. Ben, l'autre deux tiers, il y en a environ un tiers qui est avec ce qu'on appelle des courtiers spécialisés en investissement immobilier multilogement, euh, ou des courtiers qui ont, qui commencent à avoir une spécialisation. Bref, il euh, ils appellent ça des pocket listings, donc des mandats de poche, ou euh, souvent des mandats hors marché. C'est-à-dire que, Exemple toi, Jeff, je sais que tu le fais parfois. euh, Tu reçois un mandat pour vendre un immeuble à revenu. Et euh, au lieu de l'afficher sur Centris ou sur l'Internet, tu vas l'afficher de manière privée. C'est-à-dire que tu vas l'envoyer à ta liste courriel d'investisseurs immobiliers que tu as déjà. Et tu vas envoyer l'affiche. Donc, si je ne suis pas sur ta liste courriel et que je suis un acheteur, je ne le verrai pas passer, cet immeuble-là.
4: Définitivement. Puis, tu sais, c'est un créneau, justement, que notre équipe, on est en train de développer à l'intérieur de notre équipe. Euh, On le fait au niveau du terrain, on le fait au niveau du multilogement, puis on le fait aussi au niveau du commercial. Fait que actuellement, j'ai plusieurs immeubles où ce qu'on a des pocket listings avec des clients où ce que ces immeubles-là sont pas affichés sur le web. Exact. Par contre, sont disponibles à mon réseau privé d'investisseurs immobiliers. Puis quand que je parle de réseau privé, c'est pas un, un, un client qui m'a appelé une fois pour avoir un numéro. C'est des gens qui entretiennent des relations avec moi pour s'assurer que je leur envoie des opportunités d'affaires intéressantes. Puis tu sais, j'ai un 6 logements actuellement sur Jeanne Mans, qui est affiché sur notre site jean françois je me, merci pour la pub yes. dans ta chronique. <rire> <rire> Puis j'ai aussi un immeuble commercial qui s'en vient prochainement à 2,3 millions, où ce qu'on voit génère quand même 238 000 de revenus. Et ce qui ne sera pas affiché non plus. Euh, directement sur euh, le net avant une bonne période parce qu'on va le faire analyser par nos investisseurs privés dans notre réseau d'affaires, puis par la suite, on va l'afficher si jamais les investisseurs achètent pas. ouais
5: puis tu sais, la raison hein, pour les gens qui, qui, peut-être qui commencent à immobilier, qui ne comprennent pas pourquoi, quand le courtier ferait ça, faut comprendre que euh, euh, quand on veut visiter un immeuble à revenu, c'est pas comme une maison. On ne peut pas juste appeler et dire je vais visiter ton six logement qui t'a vendre Tu dois déposer une promesse d'achat. La promesse d'achat doit être acceptée par le vendeur. Donc, tu, tu dois avoir entamé une négociation, puis il doit avoir, euh, avoir un succès au niveau de cette négociation-là. Le, le, le côté plate un peu de ça, c'est que, exemple, si moi, euh, je rentre une promesse d'achat, mais que je n'ai pas vraiment l'intention d'acheter de l'immeuble, mais je veux juste le visiter. Fait que je suis prêt à faire de voix et puis faire accepter une promesse d'achat. Bien, après ça, généralement, ce que ça va faire, c'est que ça va, on appelle ça geler la transaction. Ça va geler la transaction parce que ça va peut-être prendre 15 jours avant que je visite, peut-être un autre 10 jours avant que je décide de, de finalement pas acheter l'immeuble et de me déclarer euh, insatisfait. Donc la promesse d'achat va devenir nulle et non d'avenue. Donc je vais, je vais avoir gelé la promesse de l'immeuble pendant peut-être 10, 15, 30, 45 jours. Et là, ça, c'est du temps perdu que d'autres acheteurs, qui étaient peut-être très sérieux, très intéressés, pourront pas commencer leur processus d'achat. Donc ça, c'est vraiment plate pour toi, le courtier vendeur. C'est encore plus plate pour le vendeur, le propriétaire, parce que ça repousse euh, le, les délais de vente, mais en plus, c'est que ça a un effet néfaste sur le marché et sur la valeur de l'immeuble, parce que plus qu'un immeuble est à vendre pendant longtemps sur le marché, moins, plus que les, les investisseurs sur le marché commencent à perdre euh, de la perception de valeur. Tu on appelle ça brûler un immeuble. Quand un immeuble est trop sur le marché longtemps, on va dire « Ouais, mais les gens vont se dire « Il doit y avoir quelque chose de bizarre avec cet immeuble-là. Il doit y avoir une raison pourquoi elle ne se vend pas. Mm-hmm. » Fait que là, la, la perception de valeur versus la valeur réelle est affectée. Et toi, comme courtier immobilier, c'est ton travail de maintenir la perception de valeur et d'aller chercher le meilleur prix pour
4: ton client. Donc, c'est sûr que tu ne veux pas perdre tout ce temps-là puis brûler ton immeuble. Puis notre rôle, c'est justement de donner de la valeur c'est à ça. nos immeubles. Puis tu sais, quand on parle d'immeuble à revenus euh, privé qu'on va faire rouler dans notre réseau ça sera pas une fiche MLS qu'on va envoyer à nos clients. Nous, notre équipe, on fait des documents très complets. Incluant les plans des logements, etc. Fait tu sais, ça vient permettre à l'investisseur d'avoir. Un, une analyse très complète, ouais. immédiate, avant même de visiter l'immeuble. Fait que, tu à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facilitant et pour moi et pour mes clients ouais. et pour mes vendeurs. Ça te,
5: perm- ça te permet de, de travailler en parc de dessin, ça te permet de qualifier
4: tes oui. acheteurs,
5: puis de, de, de réduire le risque de geler, puis de brûler des immeubles. Donc, pour les gens qui écoutent en ce moment, qui veulent acheter des immeubles à de revenus, puis qui commencent, euh, puis qui n'ont pas encore eu accès au, 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 au pocket listing, au réseau en marché. C'est important de comprendre l'existence de, ce, de ce, cette tranche-là du marché ou de l'inventaire. Puis, tu l'as dit tantôt, le mot-clé, c'est de développer des relations. Si vous voulez avoir accès à ce marché-là, Trouvez ce qui les, les courtiers qui ont accès à des pocket listings et des mandats en marché, et allez investir dans la relation. Allez les rencontrer. Montrez-leur votre profil d'investisseur. Puis arrivez des vraies preuves. Ne dites pas euh, « j'ai Ah oui, moi j'ai accès à un million de mise de fonds quand vous avez accès à cent à mille de mise de fonds. » Soyez honnête, soyez transparent, soyez intègre. Puis peut-être que vous n'avez pas toute la mise de fonds, mais si vous êtes intègre et transparent en disant au courtier « Écoute, j'ai à peu près un 100 000, euh, » euh, je, je peux le trouver peut-être un 50 000 avec un beau-frère ou avec un, un autre ami. Mais déjà là, là tu viens de commencer à établir une bonne relation de confiance, de transparence puis d'intégrité. Tu as bien plus de chances que le courtier va vouloir ensuite travailler avec toi et t'envoyer des deals puis peut-être même te donner un coup de main dans la structuration de ton achat. Donc ça, c'est important. Le tiers du marché environ est sur Internet. L'autre tiers, un autre tiers sur trois est avec les courtiers en pocket listing, en bande de poche. Donc, vous allez devoir investir dans ces relations-là. Rencontrer les courtiers, emmenez-leur un café, euh, noter c'est quoi leur date de fête, puis envoyez-leur une carte pour leur fête, puis pour Noël. Et quoi des fête t- t- Non mais c'est <rire> vrai, amenez-le à dîner. Euh, tu sais, euh, moi j'ai emmené un courtier l'autre jour dîner parce qu'ils euh, contrôlent euh, à peu près la moitié du marché en marché. Je je, moi je l'amène dîner euh, quatre fois par année. Juste, même si j'achète pas nécessairement parce que je sais qu'un moment donné, je vais me remettre à acheter à Québec, puis je veux avoir accès à ce canal-là, puis dire, bien sûr aussi, je m'entends bien avec. Euh, si je ne m'entendais pas bien avec, je suis pas sûr que je le ferais, mais je m'entends bien avec. Tu demanderais ça. à
4: ton courtier d'aller dîner avec lui pour faire ouais, les Oui, peut-être, exactement.
5: <rire> Et finalement, tout ça pour dire que le dernier tiers du marché, parce que là, on a deux, ceux qui sont bons à, mat, là, ouais, on est à deux un, en trois. un tiers plus un tiers, c'est pas mal deux tiers. Ouais, fait que euh, c'est pas des mathématiques avancées de l'immobilier, mais on, on, on se pratique, là. Euh, <rire> on se <serait> réchauffe. <rire> on se <serait> réchauffe. <rire> Mais l'autre tiers, c'est ce qu'on appelle les vendeurs passifs. Et là, ça, c'est vraiment un marché qui est plus complexe à aller chercher. C'est-à-dire, un vendeur passif, là, pour vous donner l'exemple, ça se peut que moi, je suis en train de, de tomber mon gazon le samedi matin. Puis que mon voisin, Pierre, il possède des immeubles. Puis là, Pierre sort de chez eux le vendredi, le samedi matin à 10h. Puis là, je l'entends, là, il est en beau fusil. Fait que là, j'arrête ma tondeuse puis je dis, hey, qu'est-ce qui se passe, Pierre? Tu sais, ça va-tu? Je peux te donner un coup de main? Ah, mon maudit bloc, encore cette nuit, les toilettes ont bouché. Parce que, tu sais, selon les gens qui font ah. pas de l'immobilier, les toilettes bouchent à toutes les nuits, là, t'sais. Fait que, on <rire> va utiliser cette, cette, cet exemple-là. <rire> cet exemple-là, ouais. même, Tellement si, fric, hein? même si c'est euh, complètement fausse. Ouais, les toilettes ont bouché, puis là euh, ma femme est euh, tannée, puis elle fâchée après moi. On était supposé partir en vacances, là je suis obligé d'aller déboucher les toilettes au lieu de la vacances. Mais maudit bloc. » Fait que là je dis ben écoute, euh, en tout cas, si jamais t'es vraiment tanné, euh, moi je cherchais justement des immeubles à acheter, puis euh, moi ça me dérange pas de changer les toilettes en pleine nuit là. Ma femme elle s'occupe de moi anyway, de toute façon. <rire> C'est une joke. Là. <rire> ma femme, elle femme très bien de moi, mais <rire> mais fait que là finalement, Pierre il dit ben pas de problème, écoute, je te vends mon immeuble, je puis là j'achète l'immeuble. Mais l'immeuble n'a pas été mis en vente à nulle part. Il n'a pas été affiché sur Centrisse. Il n'y a même pas un courtier en transaction. Ou peut-être que oui, peut-être que j'ai rentré mon courtier acheteur. Ou peut-être que lui, il avait déjà son courtier vendeur, puis il l'a juste appelé pour dire Regarde, veux-tu faciliter la transaction entre moi et Nicolas? Et la transaction se fait. Donc, c'est une transaction passive. Le vendeur était passif, il n'était pas nécessairement à vendre. Et l'autre exemple, c'est que peut-être que je décide de faire du. Je trouve la liste des propriétaires d'immeubles. Je trouve tous les immeubles sur le registre foncier c'est une technique qui coûte plus cher bien sûr puis qui demande beaucoup de temps je trouve la liste des propriétaires sur le registre foncier et là je trouve leur adresse à la maison et leur numéro de téléphone puis je les appelle un par un ou je leur envoie une lettre disant salut je suis investisseur le jour que tu seras intéressé à vendre appelle-moi T'sais, mais ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais il y en a des élections c'est de la prospection im... pure. Il y en a des investisseurs de, d'envergure qui, ouais. qui font beaucoup de ça. Je connais, je connais des investisseurs qui passent leur journée à juste appeler des propriétaires qui ne sont pas à vendre pour essayer de trouver des immeubles qui
4: seraient peut-être à vendre avant que quelqu'un, quelqu'un d'autre le sache. Deux choses qui sont importantes avec ça. La première, c'est de dire c'est parfait je comprends que toi présentement t'as pas d'autres immeubles à vendre est-ce que dans ton réseau t'as quelqu'un d'autre exact, qui c'est ça, exact. ça c'est, c'est la première question à poser parce que les...
5: quelqu'un qui s'emporte, c'est fort probable qu'il connaît d'autres gens qu'on s'emporte porte aussi exact. ça se tient tout ensemble ce monde là
4: puis ouais. l'autre chose qui est importante c'est de faire une récurrence de marketing puis de rappeler oui. ces gens-là ouais. si tu les appelles juste une fois par année t'arriveras pas à les aussi... C'est bon, c'est timing. Mais là, on rentre
5: dans, dans la grosse game. Là, Tu es un investisseur professionnel. Là. T'es ouais, pas en train ouais. d'acheter ton premier euh, 5, 6, 7 puis, plex. Et là. Là, ouais, c'est ça, exact. On n'est pas dans le trouver le deal. Là. Non, ouais. ben, ben, c'est sûr que c'est là que souvent, ça se trouve des extraordinaires deals. Exact. Parce que c'est des deals non sollicités, tu sais, qui étaient pas sollicités, que t'as pas à vendre. Puis là, tu profites un peu d'un avantage que, dans le fond, pas tout le marché a vu l'immeuble. Puis tu sais, dans un, dans un, un marché de, 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 de libre-échange, d'offre et de demande, euh, généralement, si tu veux vendre ton immeuble au plus plus grand prix, ben il faut que tu tu démontes ton immeuble, faut que tu le présentes au plus grand nombre d'acheteurs potentiels. On s'entend que dans ce cas-ci, le vendeur n'est pas vraiment avantagé. Là. même que j'ai resté vendeur, là, c'est la pire chose à faire de vendre directement comme ça sans avoir affiché euh, ton immeuble à euh, un autre. certain marché d'acheteurs, parce que tu sais euh, qui sait, peut-être que quelqu'un a été prêt à, vendre, euh, à acheter lui-même pour plus cher, mais souvent, ces vendeurs-là sont comme, sont blasés, oui, oui, oui. ça me tente pas de prendre le temps de faire ça. Moi, je prends la fin de transaction tout de suite, puis ça me dérange pas d'en, d'en avoir d'en un, 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 peu, un peu, peu moins. Fait que toi, comme acheteur, tu ben, t'en profites, veux pas, là. Euh, oui. mais, mais ça reste, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, d'énergie, puis d'investissement en temps, puis en argent pour réussir à commencer à piger des deals dans ce qu'on appelle le marché passif.
4: Puis, tu sais, il y a aussi toutes les ventes de gré à gré qui se fait, du beau-père, de la famille, etc., que les immeubles ben, qui rentrent dans le c'est Moi, je rentre là-dedans. Ça.
6: Ouais, c'est ça. Je rentre ça là-dedans. Là. Puis moi, je rajouterais aussi dans ce genre de prospection-là d'entretenir ton voisinage. Tu es déjà un peu dans l'investissement bull ben. Tu des blocs à certains endroits. Moi, je l'ai fait. Je vais avoir les voisins, puis... Je m'annonce, tu sais. Ne serait-ce que d'abord pour le bon voisinage. Ben oui, c'est aussi, que les gens te reconnaissent. C'est pour ça que c'est important. Pense à toi. Mmh.
5: C'est pour ça que c'est important, le réseautage. Euh, d'aller dans les événements de réseautage. Si tu veux investir en immobilier, ça reste que l'immobilier, c'est pas comme la bourse. C'est très humain. Euh, c'est un sport de contact, c'est un sport d'humain, euh, c'est un sport de terrain. Donc, euh, tu sais, exemple, chez nous, chez MREX, on organise plusieurs événements dans l'année. On organise ce qu'on appelle le Forum des investisseurs, qui est une soirée qu'on organise quatre fois par année à Québec, à Montréal, à Sherbrooke. On organise euh, le dîner euh, euh, le dîner, euh, lunch et, et levier euh, qui est une conférence sur l'heure du dîner quatre fois par année où les gens viennent manger une bouchée et il y a des conférences inspirantes et tu peux réseauter avec d'autres investisseurs parce que c'est souvent dans ces événements-là exemple les événements de la Corpic, c'est souvent dans ces événements-là que d'autres propriétaires de blocs se tiennent ou d'autres courtiers se tiennent et là en jasant avec ces gens-là tu peux réussir à aller chercher ce qu'on appelle un deal
4: hors marché ou un deal passif puis, est-ce que les gens peuvent avoir euh, une certaine façon de faire à la maison aussi, différents sites, etc.? as tu des cues que tu peux donner un peu pour leur recherche, les aider à faire des recherches? Euh, au niveau des recherches, euh, sur, sur quelle partie du marché? Ben, tu sais, euh, par exemple, dans le multilogement, les gens euh, aimeraient regarder euh, s'il n'y a pas des nouveaux immeubles, par exemple, que des avis de 60 jours ou que des ouais. problématiques ben, ou quelque chose comme si, ça. Si
5: tu veux rentrer là-dedans, c'est sûr et certain que JLR, c'est vraiment le site qu'on veut aller voir. Là. JLR, c'est un site qui regroupe, un, en fait, le registre foncier. Euh, c'est un site qui est payant. Exactement. JLR.ca. Avant. C'est ça. Donc, tu peux aller prospecter là-dessus. C'est sûr qu'il y a du travail derrière ça. Mais euh, eux, ils ont vraiment toute l'information. Il y a le monopole sur le data, je te dirais, par rapport au registre foncier. Euh, Emrex sort un, un, un moteur de recherche je dirais dans dans les prochains, dans le prochain trimestre ou deux trimestres, où tu peux pouvoir chercher à travers tous les immeubles à revenus au Québec, qu'ils soient à vendre ou qu'ils soient pas à vendre. Et ça aussi ça va être super utile pour les gens. Sinon, je dirais aussi, euh, t'assurer d'avoir un courtier acheteur, un courtier qui va te représenter. Puis le courtier va pouvoir te mettre sur une alerte. Fait que tu vas pouvoir automatiser le travail, puis plus être obligé de nécessairement Toujours être en mode de recherche active. Le, L'alerte va t'envoyer finalement, dès qu'il y a un nouvel immeuble qui est à vendre sur Centris, il va te l'envoyer. Puis souvent, à ton courtier, il y a déjà des relations avec d'autres courtiers qui ont des pocket listings, des mandats hors poche, et euh, va pouvoir justement te vendre comme acheteur à ces gens-là pour que tu aies accès à ces deals là Parce que tu ne sais, commenceras pas non plus à amener dîner 15 courtiers quatre euh, fois par année. Là. Ça va coûter cher de dîner finalement.
4: Oui, ouais, exact. Puis ils vont tout envoyer les mêmes listings aussi. Exactement. Ouais, c'est c'est ça. L'important, c'est aussi d'avoir le courtier qui a un bon réseau qui va pouvoir te permettre d'évoluer aussi avec ça. C'est clair. Euh, fait que tu ouais. trouver des deals, ça se fait pas facilement. Non, pis tu
5: sais, les affaires d'avis la vie de 60 jours, ça c'est beaucoup dans les flips, dans les maisons, mais tu sais, des, des, des blocs appartements dans la vie de 60 jours, il y en a pas bien, ben, ben. Puis quand il y en a un qui tombe dans la vie de 60 jours, je peux vous garantir que vous, comme débutant investisseur, là, vous l'aurez pas. Parce qu'il y a à peu près 150 autres requins qui ont déjà ouais. au-dessus de 100 portes, qui, ont, qui sont prêts à faire une transaction cash parce que ils ont assez de 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 liquidité, de, de liquidité ou de place sur leurs autres immeubles pour pouvoir aller chercher un prêt privé puis d'acheter cash que vous aurez pas accès à ces deals tu sais fait, fait je sais qu'il y a beaucoup de formateurs puis de gourous qui vont un peu euh, euh, essayer de, de vendre ce rêve là tu de pouvoir acheter ces deals là mais mais plus que vous voulez des deals où vous n'avez pas de mise de fonds à sortir euh, ou que vous avez des immeubles qui sont à vendre en bas de leur valeur ben, ça, ça vient avec le temps. Ça vient avec le fait que vous êtes dans le marché, que vous avez bâti une crédibilité, que vous avez bâti un réseau. Puis oui, ça va venir. Mais une carrière, non, ça se bâtit pas une carrière d'investisseur. Puis un parc immobilier ne se bâtit pas sur ces genres de transactions-là. Mmh. Ça, j'appelle ça des cerises sous Sunday. De temps en temps, là, t'as une petite cerise sous Sunday parce que tu es un bon investisseur qui est actif dans le marché. Puis oui, des fois, tu vas payer un bloc qui est à vendre pour moins cher que sa valeur. Ou tu vas payer des blocs ou où t'auras pas besoin de sortir de mise de fonds parce que le vendeur, t'as le finance ou, ou peu importe les autres types de technique, là, mais tu ne peux pas baser toute ton accumulation d'immeubles, toute ta carrière d'investisseur juste là-dessus, parce que sinon, ce qui va arriver, comme plusieurs gens qui se payent des cours à 4-5 000 pièces dans différents clubs ou dans différentes écoles d'investissement, ben, tu les rencontres 3-4-5 ans plus tard, ils n'ont toujours rien acheté,
6: parce qu'ils cherchent juste... The deal. <rire> ouais. Puis moi, je crois, tu vois, moi, je crois surtout au réseautage. Je te suis à 100% là-dessus. Puis je pense que justement, tu fais pas ta carrière en jogging dans le sol chez vous. Comme ben tu dis, de temps en temps, tu fais un coup de circuit où tu trouves la fameuse licorne euh, que tu vois d'ailer le matin. Là. Mais qu'est-ce que tu dirais aux gens sur comment se présenter un peu dans le réseautage sans être un têteux de deal ou euh, quelqu'un qui, qui cherche trop à siphonner? Comment à se vendre puis euh, euh, s'apporter dans les 5 à 7? Euh. À être, à être transparent, être authentique puis être vrai. Tu sais, euh, de ne pas faire le, l'espèce de, tu sais,
5: le fake it or you make it, puis de... Ouais. de trop embellir les choses. T'sais, oui, dans la vente, il faut dé- toujours un peu embellir la vérité, mais il mais ne faut pas que ça devienne un, un, un mensonge. Il ne faut pas que tu deviennes un, un Apollo, là, Apollo dans le frigo, là, que finalement, ce n'est même pas ton nom. Là, <rire> Giovanni. Giovanni, c'est ça. Il ne faut pas que tu arrives tu te présentes en te disant oh, « ouais, Moi, j'ai accès à 100 millions de dollars. » Parce que le monde te voit venir. Ouais, je veux dire, ça. on te voit arriver. Là. On, le ah, voit ouais. on le voit dans ton verbatim, on le voit ah, dans ouais. ton attitude que c'est sûr que tu n'as pas 100 millions de dollars. Tu sais, ta montre, là, je la vois que c'est une Casio. Ce n'est pas une Rolex à 25 000, là, parce qu'inquiète-toi pas que quand tu brasses des grosses affaires, à un moment donné, tu bâtis l'œil pour ça. Moi, je vois que ton complet, là, tu l'as acheté chez Moores, puis qui n'a pas été fait sur mesure, puis que c'est pas un complet italien qui vaut 5 000 Fait que viens pas bullshitter, puis d'essayer de faire croire ces affaires-là. Tu es bien mieux d'arriver transparent, puis intègre, puis de dire regarde, salut, moi, je commence en investissement immobilier, mais je suis vraiment passionné. J'ai accès, exemple, à, à une mise de fonds de X, j'ai accès à une marge de crédit de X, puis moi, je suis prêt à passer à l'action, puis je suis même prêt à travailler sur des deals avec d'autres. Personne. donc euh, si jamais tu as quelque chose ben j'apprécierais vraiment moins que tu me donnes la chance de tu puis ça là cette humilité là cette transparence là va t'amener beaucoup plus loin là, que de rentrer dans le réseautage puis de te la péter puis d'essayer de faire les comme si tu étais rendu un big shot puis de pitcher des cartes à tout le monde mmh. moi j'en ai même pas de cartes puis je un des gars les plus les plus Con, les, les plus connectés puis qui a réseauté le plus, là, je le fais sans carte. Parce que quand je rentre dans un réseautage, j'en veux pas de carte d'affaires, pis je veux pas en donner. Moi, ce que je veux, c'est que je veux rencontrer une, deux, peut-être trois personnes avec qui je vais avoir envie de parler, puis que ça va donner quelque chose. Parce que tu ne sais jamais quest ce que ça va apporter, cette relation ah. Fait que fait, d'y aller avec une mentalité, si on veut, d'abondance, de ne pas être dans, dans, dans le monde et dans le besoin, puis de comprendre que c'est un marathon. T'sais, tu sais, tu l'as dit t'as, on va pas courir en jeu. En, jogging dans son sol, mais c'est pas un sprint non plus, l'investissement immobilier, c'est un marathon. Alors, soyez patient. C'est un peu comme quand tu vas cruiser dans un bar. Tu vas pas tout de suite voir la première fille et dire hey, « Salut, comment ça va? Je te trouve vraiment belle. Tu veux-tu coucher avec moi ce soir? » Tu vas manger des claques sa gueule toute la soirée. Ça, c'est clair. Donc, <rire> Je pense qu'il faut que tu ailles plus tranquillement, tu commences par peut-être jaser avec, euh, t'intéresser à la fille, là je suis un gars, fait que je parle en termes de fille, je veux pas être sexiste, mais tu t'intéresses à la fille, puis après ça, ben tu prends ton temps, tu l'invites à souper, tu, tu prends ton temps, prenez votre temps, c'est un marathon.
6: Puis. Ça se peut-tu que dans un cadre d'investissement immobilier aussi, ça soit pertinent de montrer que tu t'es formé? Ben, c'est, c'est que, clair tu sais de quoi tu parles c'est un clair. petit peu c'est clair c'est pour ça qu'on a pas juste un W ou un, un lèche vitrine
4: mais il faut faire attention aussi avec la formation là parce que tu sais faut, ouais. faut que je vous donne mon conseil aussi parce que ça dépend si où ce que tu prends ta formation c'est aussi, clair effectivement parce que comme courtier immobilier euh, quand tu dis qu'il y a plusieurs personnes avec qui qui vont euh, faire des offres d'achat, etc., etc., puis qu'après plusieurs années, ils n'auront pas rien acheté, euh, on a l'œil à un moment aussi pour déceler ouais. ce type de clientèle-là. Puis, tu sais, combien de fois que ça m'est arrivé aussi, ou ce que j'ai dit aux clients. Écoute, je te, trouve, je te trouve super sympathique, je trouve ça vraiment le fun avec toi. Par contre, je vais te référer à un autre courtier. » Puis, bon succès pour la suite. C'est, C'est Deux ans plus tard, il n'y a pas aucune transaction qui s'est faite. Puis, si ça m'est arrivé aussi, ou ce que la même personne est arrivée pour me faire un offre sur mon immeuble à moi. Ou ouais. ce que je connaissais cet immeuble. là Puis tu sais, quand j'ai donné le profil à mes clients vendeurs, ont décidé de pas. Faire des deals avec lui, là.
5: Puis tu sais, je veux pas bâcher sur les autres, puis c'est, c'est pas mon style, même s'il y en a qui, <rire> des fois, comprennent ça. Mais, tu sais, ultimement, c'est sûr, je prêche pour ma paroisse. On a bâti une école de formation avec MREX, le collège MREX. On enseigne de l'investissement immobilier spécifiquement au multissagement. Puis il y en a d'autres écoles, il y a d'autres clubs qui enseignent ces, ces choses-là. Mais la vérité, ils sont, sont pas tous mauvais. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais la vérité, c'est que, tu sais, du moment que quelqu'un vous parle de, des secrets de l'immobilier, ou de vivre l'immobilier en 30, 40, 50, 80 jours, ou que il faut absolument toujours faire du profit quand on achète un bloc, puis toujours acheter un bloc en bas de sa valeur, dites-vous là que si c'est ça le, le speech, il y a un méchant problème, puis pour avoir eu une grosse somme de courtage en investissement immobilier multiagement mm-hmm. euh, comme tu sais, Jeff, puis tu viens de le dire, tu sais la vérité, c'est que là, pas des courtiers qui font du bloc appartement, le moment que vous leur dites que vous venez d'une de ces écoles-là, d'une de ces académies-là, qui enseigne ces, ces genres de « get rich quick », ils euh, back off, off puis ils n'ont pas le goût de travailler avec vous Fait assurez-vous de vous former aux bonnes écoles d'apprendre les bonnes affaires de ne pas couper les coins ronds puis d'investir pour le long terme puis vraiment de vous, édu- de vous éduquer de, de, d'être capable d'avoir une capacité de discernement en ce qui est de la qualité puis ce qui est un peu euh, de moins bonne qualité si on est ici pour faire du real talk puis c'est ça qui va vous aider aussi à avoir accès à ces, ces, ces deals-là
4: puis la chose la plus importante deux tiers des deals vont passer par le réseau des courtiers immobiliers ouais. Euh, important de maintenir des bonnes relations c'est avec clair, vos courtiers pour clair. essayer de toujours être connecté au... Ça, c'est un
5: hyper de bon point. Si, un, si vous dites que vous êtes acheteur et que le courtier vous envoie un deal par courriel puis que trois jours plus tard, vous n'avez pas répondu, il ne vous renverra plus de deal hors marché de manière prioritaire parce qu'il va voir que vous n'êtes pas de parole. Moi, si un courtier m'envoie un, deal, un vrai deal hors marché qu'il n'a pas envoyé à personne... Le, le moment que je reçois le courriel, là, je vais regarder tout de suite le courriel, même si je l'analyse pas au complet, là, mais je vais tout de suite lui répondre. « Hey, salut Jeff, je le regarde ce soir, en ce moment je suis en meeting, ou « Hey, salut Jeff, c'est pas un bon moment en ce moment, » mais euh, dans deux trois semaines je vais être plus prêt à bouger ou c'est juste pour un immeuble dans le bon coin pis répondez même si c'est négatif parce que ça vous, vous montrer que vous êtes réactif que vous êtes
4: rapide puis que vous êtes sérieux puis on a une hiérarchie dans ceux qui ont des pocket listings à qui qu'on va les envoyer en premier en ouais. deuxième etc puis on laisse des délais justement là ben pas oui. de réponse on passe au deuxième groupe c'est troisième ça. groupe etc fait que c'est important de maintenir des bonnes relations Nicolas c'est vraiment intéressant on peut te rejoindre de quelle façon si on va avoir plus d'informations les réseaux sociaux écoute il n'y a pas 10 Nicolas Ré en fait si y en a 10, <rire> C'est 10 fois, toi. Si y en
5: a 10, c'est vraiment euh, tous mes comptes à moi. Donc, euh, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et bien sûr, la MREX aussi, euh, notre entreprise de technologie et d'enseignement. Vous pouvez me trouver sur Facebook, LinkedIn et sur le site web www.mrex.co. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Nick.
0: 96.9, la radio de Lévy. Le mercredi 22 janvier de 17h30 à 20h30, ce sont les portes ouvertes au cégep de Lévis-Lauzon. 31 programmes préuniversitaires et techniques à découvrir. Découvrir, dont procédés industriels, gestion de commerce et vidéastes voyageurs qui sont nouvellement offerts. Plusieurs de nos programmes ont aussi été renouvelés. À l'horaire, visite du cégep, rencontre avec des professeurs et des étudiants et toute l'information dont tu as besoin pour faire un choix éclairé. Le mercredi 22 janvier, en soirée, on
2: t'attend au cégep de Lévis-Lozon. Grande première au Manage Militaire Voltigeur de Québec. Le salon du mariage et robe de balle les 18 et 19 janvier. Voyez les incontournables défilés des mariés et des robes de balle au manège Militaire les 18 et 19 janvier. C'est plus qu'un salon. Collaboration V et Mégaphone, ainsi que les productions Dominique Perrault.
8: Lorsque l'hiver se pointe le nez, on devient tous plus
2: attachés au confort de notre chez-soi pour profiter pleinement de votre espace pendant cette froide saison. Faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois hivernaux. Contactez-nous au 581-745-2223 ou sur dg-construction.ca
8: et passez un bel hiver Fromagerie Victoria. Fromage en grains. Frites A1. Poutine parfaite. Les meilleurs déjeuners en ville. La crème glacée. Menu midi pour les précis qui veulent pas sacrifier la qualité. Fromagerie Victoria. 164, président Kennedy. Mm-mm-mm. Faut que tu passes au dépanneur. Va
3: chez Lisette. Tous tes besoins vont être comblés, mais il y a tellement plus. Tu vas gagner du temps 850 sortes de bière, des aliments congelés, des fromages frais pis du vin. Va pas au dépanneur. Vocher Lisette Profitez-en pour une petite coupe de cheveux ou de barbe Il y a même de la pose d'ongles Arrête de faire un tour, tu iras plus voir ailleurs Dépanneur Lisette 354 rue des Ruisseaux à Pintendre 837-4347 Quand
2: l'hiver arrive, on devient tous plus sensibles au charme de l'intérieur de nos maisons. Pour maximiser vos instants de bonheur dans votre logis durant cette rude période, faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois d'hivernaux. Contactez-nous au 581-745-2223 ou sur dg-construction.ca et passez un bel hiver. Vous pensez investir ou vendre en Floride depuis longtemps? Eh bien, n'attendez plus. Contactez dès maintenant Geneviève Bouchard, agente immobilière depuis 13 ans dans l'Est de la Floride. Constamment à l'affût des bonnes affaires, elle est la meilleure négociatrice que vous pourrez trouver. Vous pensez investir en Floride? Vous pensez Geneviève Bouchard. Comblez votre désir d'acquérir une propriété en Floride avec un service clé en main pour que votre investissement fructifie pendant que vous êtes ici. Investisseur, elle s'occupe de louer pour vous. De plus, elle dispose d'un service de rénovation pour l'immobilier en Floride. Vendre ou acheter. GenevièveBouchard.com GenevièveBouchard.com Pourquoi attendre l'été pour rénover?
1: La rénovation intérieure peut se faire dans le confort de votre foyer cet hiver. Vous pensez aménager votre sous-sol, refaire votre salle de bain ou embellir votre espace, qu'il soit résidentiel ou commercial Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en n'utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL est LE spécialiste en toiture, portes, fenêtres et rénovation avec plus de 40 ans d'expérience. Contactez-nous au 88 681 25 22 ou via groupedbl.com.
2: Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours. Qu'on peut acheter avec zéro content. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nikolai Rick, PDG de la MREX. Hope you're ready for the next episode. Hey.
4: Salut Nicolas, bienvenue à ta chronique, la chronique euh, du Real Talk avec toi. Salut
5: Jeff, Real Talk, on est-tu prêts à parler des vraies affaires ce matin?
4: Ben je pense que oui, toi qui es C'est midi en fait on n'est plus le matin. Écoute, on n'est plus le matin. Mais mais matin ouais, quelque, hein, port, quelque port, un, panette, part, quelque part ça le
6: il, matin. ici l'après-midi. Il y a la même affaire
4: qui se dit aussi <rire> sur l'alcool pour la bière, mais <rire> c'est, c'est, c'est une autre affaire. <rire> il n'est jamais trop tard ou jamais trop tôt pour parler d'immobilier. Jamais. jamais. Puis euh, aujourd'hui, c'était quoi le sujet que tu voulais qu'on jase là? pour cette chronique-là.
5: Aujourd'hui, on, je voulais jaser de, du processus d'achat. En fait, euh, je reçois souvent des questions des gens qui sont suivant leurs premières acquisitions. C'est quoi le processus d'achat quand on veut acheter notre premier bloc-appartement ou notre premier plex ou multi multilogement? Euh, et je sais que c'est quelque chose qui, euh, qui est toujours un peu euh, méconnu et malheureusement, tête, n'a pas fait... Ta première acquisition, que tu n'as pas passé à travers ce processus d'achat-là, c'est un, c'est un peu difficile de vraiment comprendre le temps et l'énergie qui est nécessaire pour réussir une transaction, surtout, dans, surtout quand on parle d'un bloc appartement, d'un immeuble de logement de 5 logements et plus, là. toi tu es courtier en plus, tu, tu sais que euh, souvent la majeure différence, exemple avec les, avec les maisons, c'est que au niveau des maisons, généralement, t'as pas besoin d'une promesse d'achat pour aller visiter. C'est-à-dire que tu t'as envie de visiter une maison que tu veux acheter, t'appelles le courtier ou t'appelles le vendeur, puis tu t'arranges pour aller visiter la maison, puis c'est plutôt simple comme processus. Ouais. Euh, si, après la visite, tu as aimé la maison, mais ben là, effectivement, tu pourrais déposer une promesse d'achat. La promesse d'achat, elle, elle, doit être acceptée par le vendeur, puis à partir de ce moment-là, bon, mais on rentre dans ce qu'on appelle le, le vrai processus d'achat avec euh, différentes étapes et, et ce qu'on appelle les délais de rigueur, c'est-à-dire qu'on a des, vraiment des délais, des timelines, des échéances à respecter euh, sont en fait par la loi. Mais dans le multilogement, c'est plus compliqué un peu, parce que tu obligé de déposer une promesse d'achat, puis la promesse d'achat doit être acceptée par le vendeur pour pouvoir visiter l'immeuble. C'est quand même assez bizarre. Quand ils pensent, tu sais, on dépose une promesse d'achat, on n'a jamais vu l'immeuble. Imagine si tu avais acheté un, un 6 logements ou un 12 logements ou un 48 logements, mais tu n'as jamais visité l'immeuble, puis il faut déjà... Que tu tu déposes une promesse d'achat.
4: Il faut déjà que tu aies une idée aussi sur le prix que ça te tente de proposer ouais. par rapport à ça sans même avoir vu l'étendue des logements.
5: Exact. C'est sûr que contrairement à une maison, bon, ben, on sait que euh, les immeubles à revenus se vendent selon les ratios financiers. Donc, euh, on a quand même accès aux, aux ratios financiers avant de déposer la promesse d'achat et la visite. Mais encore là, les ratios financiers, c'est une chose, c'est ce qu'on appelle le pro-format, dans le fond, le, le modèle exemple que les courtiers immobiliers vont remettre ou que les vendeurs vont remettre. Mais on s'entend que ces chiffres-là, c'est toujours c'est des c'est chiffres... C'est assez sommaire. C'est là. ça, c'est assez sommaire, premièrement. Puis c'est assez optimiste aussi, oui. deuxièmement. donc C'est potentiel. Il y a souvent assez, le mot « potentiel ». C'est ça, il y a souvent le mot « potentiel euh, », les revenus potentiels. T'sais, on en parlait tantôt, Kevin. Ah. Euh, euh, souvent, moi, dans mes promesses d'achat, j'impose que le vendeur de l'immeuble fournisse l'état des résultats de l'immeuble des deux dernières années. Puis La raison étant que euh, c'est bien beau de dire que ton immeuble génère euh, potentiellement 70 000 par année de revenus de location. Pis ça se peut que tu aies des beaux qui, qui, qui confirment ça. Mais il y a une différence entre avoir des beaux signés, exemple, à 800 par mois pour 10 logements et de réellement être capable de collecter le 800 par mois, pour chacun de tes 10 logements, est le dans ton compte de banque. On sait qu'il y a toujours un peu des mauvaises créances, il y a des mauvais payeurs, ouais. il y a des gens qui ne payent pas à temps, il y a des gens qui ne payent pas en entier. Donc ça ça, ça, ça vient affecter en réalité la transaction, ou la valeur de l'immeuble, parce que si tu as deux immeubles au même prix, avec les mêmes revenus, mais qu'il y en a un que tout le monde paye à temps, le premier du mois, puis qu'il n'y a jamais de problème, puis que l'autre... Tu es obligé d'aller quasiment connecter euh, avec un bodyguard, puis le monde te paye euh, en lousse, puis euh, <rire> ils veulent pas te payer vraiment, puis il faut que tu te battes avec eux autres. Mais on s'entend que le deuxième meuble vaut moins cher. Mais ça, c'est des choses qu'on voit pas dans un pro c'est pas des choses qu'on voit dans une fiche de courtier ou une fiche de vendeur. Puis on voit pas non plus c'est quoi les rénovations à faire de l'immeuble. Donc, ça aussi, c'est une deuxième chose qui vient un peu affecter ou ou rendre le processus d'achat dans le multilogement ou dans l'investissement immobilier plutôt euh, euh, plus compliqué que dans le résidentiel. C'est que là, je fais une une promesse d'achat sur des chiffres très optimistes, euh, auxquels je n'ai pas encore validé réellement est-ce que c'est les vrais chiffres. Et euh, deuxièmement, je ne sais pas c'est quoi que j'ai à investir dans cet immeuble-là. Euh, parce que je peux pas faire la visite encore.
4: Puis tu sais, il y a des choses qui sont vraiment importantes aussi à dire là-dedans, c'est que dans le 5 logements et plus, la déclaration du vendeur par un courtier immobilier n'est pas obligatoire non plus. Exact. Fait que souvent, on n'a pas l'état de santé du bâtiment, avec la toiture, avec les différentes rénovations qu'il y a eu aux dernières années. Puis on n'a pas aussi... Euh, l'ensemble des dépenses. Parce que, tu tu le dis, euh, souvent, qu'est-ce qu'on va retrouver, c'est seulement qu'est-ce qui est obligatoire, taxe municipale, taxe scolaire. Ah, à la base. Une après... photo,
6: une photo de façade. Il y a quelques oh. rares courtiers comme Jeff qui sont plus généreux, mais comme tu dis, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui a investi quand tout ce qu'on a, c'est une photo Google uh, Street View de la façade.
5: Là. ben c'est clair. Ça, puis, euh, puis, le, le, puis la liste des loyers, t'sais. après hein. ça, c'est, ça, ça devient très, compli- très compliqué. Puis il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau parce que, si, si on comprend le fait que c'est, c'est les revenus dépenses puis ce qui reste après les dépenses dans le fond, ce qu'on appelle le revenu net euh, nous on est sur un terme qui est revenu net normalisé ce qui reste comme un revenu net c'est ça qui définit combien on devrait payer, là c'est une vision très simpliste, en réalité ouais. on pourrait passer euh, quoi, prendre un bon heures ouais, ouais, ouais. à, à, à parler de la manière que tu devrais déterminer quoi payer puis combien payer pour un immeuble, mais, mais grosso modo on se base sur les revenus dépenses mais, tu sais, il euh, y a une dépense euh, où souvent les gens se font avoir, c'est les assurances. Donc, les assurances de l'immeuble, les assurances d'habitation. Euh, tu sais, puis moi-même, regarde, je suis en train d'acheter un dislogement présentement et euh, dans, le, dans, dans le pro-format, c'est marqué que les assurances coûtent 2500 par année. OK? Puis, j'ai la police d'assurance du valeur de la facture. J'ai une preuve que c'est effectivement ça que ça coûte. Sauf que... <rire> Moi, je fais ma soumission pour euh, mes assurances pour pouvoir euh, procéder euh, à la transaction puis aller chez le notaire parce que la banque va demander que tu aies une preuve d'assurance. Fait que euh, je contacte mon courtier euh, d'assurance et euh, quelques jours plus tard, je reçois la, la soumission. Puis c'est 4900$. <rire> 4900$, t'es comme wow, attends un peu, là, c'est le double. Je, je, je vais payer le double de ce qui était prévu là, les gens, il y a peut-être certaines personnes qui vont dire, ouais, mais là, 2500, 4900 pour un bloc d'appartement, c'est, c'est pas la fin du monde, c'est pas énorme. Effectivement, sur le cash flow, c'est, c'est juste 2500 dollars. Tu c'est, c'est, on pourrait dire c'est juste ou c'est, c'est 2500 dollars, c'est quand même important. Mais euh, on parle de 200$ de plus par mois. Fait ce c'est, c'est pas la fin du monde. Mais d'un point de vue de levier, puis d'un point de vue de valeur, en fait, c'est énorme. Parce que si on dit que, euh, exemple, moi, dans la ville où, où j'achète cet immeuble-là, c'est un immeuble qui est à Shobrook, euh, les immeubles se vendent environ, euh, euh, on va dire, 19 fois les revenus nets, Ben dites-vous que si je perds 2500$... Euh, par année, parce que finalement mon assurance me coûte 2500 de plus, ben, fait 2500 fois 19. Par pratiquement 40 000. Là. On perd euh, euh, même 40 plus 40 que 40 000 de valeur. Ouais. Donc, euh, juste à cause que. Euh, donc, faut faire attention pour les gens parce que si tu avais. Moi, je l'avais prévu, le coup, je savais que ça s'en venait. Puis, euh, j'avais lu aussi la police d'assurance. Tu sais, j'avais vu que le, le, le vendeur, il n'assurait pas son immeuble au montant qu'il aurait dû vraiment l'assurer. Euh, soit les vieux vendeurs vont faire ça parce qu'ils euh, n'ont plus, plus d'hypothèque. Puis, si l'immeuble brûle, ce pas vraiment la fin du monde pour eux autres d'un point de vue financier. Euh, nous, des, des nouveaux acheteurs, mais on doit vraiment assurer l'immeuble à la juste valeur de reconstruction parce que si jamais elle brûle, ben on va être capable de le reconstruire. Donc, il y a beaucoup de gens qui se font avoir. Euh, puis, ça, ça peut être assez drastique. Là. On parle de perdre de 50 000. Ça, ça veut dire que ça se peut que la banque te dise « Hey! Euh, » T'as, 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 un, t'as un 35 000 de mise de fonds de plus à mettre à cause de ça, à cause que les chiffres n'arrivent plus à la même chose que ce qui est indiqué dans le pro-forma. Ou ça se peut que tu pensais avoir euh, euh, 500$ par mois de cash flow dans tes poches, puis finalement, t'en as juste 300. Mais là, écoute, s'il y a des petits imprévus qui arrivent, ça peut venir tout gruger ton cash flow, puis tu peux tomber à zéro assez facilement, assez rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Et euh, je dirais que dans le fond, ça démontre que... tu sais, En anglais, on appelle ça un « due diligence ». On appelle ça, une, une, en français, c'est une diligence raisonnable ou une vérification diligente. C'est vraiment important de faire cette vérification-là sur l'ensemble de, du processus de transaction. Et euh, c'est de cette manière-là qu'on regarde de se protéger, en, en fait, contre ces petits imprévus-là, ces petites bévues-là. T'sais. Puis, euh, je dirais aussi, à travers ce processus d'achat-là, tu sais, c'est une chose de vérifier les factures, les dépenses, puis de valider que ça va être balayé bien ça, que nous, on va payer, tu sais, euh, les taxes municipales, c'est une autre chose. Si euh, si l'immeuble est évalué à, à 1 million, puis que, pour une raison quelconque, je sais pas moi, le, le marché a pris beaucoup, beaucoup de valeur dernièrement, puis vous achetez l'immeuble à 1,6 million, ben je vous suggère de prévoir dans vos cash futurs, dans les prochaines années, que aux taxes municipales vont augmenter. Parce que c'est sûr certain que la ville, si on a la chance... On de se le... <rire> Ils vont se rattraper ouais. assez facilement. Donc ça, c'est, c'est hyper important. Et euh, pour revenir au, au processus d'achat... Bon, ben, on sait que maintenant, faut être capable de rentrer une promesse d'achat, que la promesse d'achat soit acceptée par le vendeur. Et c'est là que le fun commence un peu, mais on est quand même très loin d'une transaction. Tu sais, ouais. Quand on a une promesse d'achat, c'est drôle. Là, des fois, j'ai fait le tour de certains groupes immobiliers qui euh, ils encourageaient le monde à faire des promesses d'achat. Puis euh, là, les gens se levaient et disaient « Ah, j'ai réussi, une promesse d'achat cette semaine est acceptée. Euh, » Comme s'il avait gagné la coupe Stanley. Mais tu sais, euh, Jeff, tu le sais, toi, en courtage, là, une promesse d'achat ouais. dans un bloc appartement... T'es, t'es très, très, très loin de, de passer chez une notaire parce que, dans le fond, tout ce que ça veut dire, c'est que la personne, elle veut visiter le mal.
4: Exact. Ouais. Puis, tu sais, il faut vraiment faire attention aussi avec ce genre d'offre-là parce que euh, t'sais, dans le résidentiel, on peut dire que 80-90 du temps, les transactions vont se réaliser. Quand le promesse d'achat ouais. est, est acceptée. acceptée. Ouais. Après ça, t'sais, dans le multilogement, on pourrait dire t'sais, 50, 60 ah, euh, Moi, j'aurais tendance à même dire
5: peut-être 20 à 30 mais Puis ouais.
4: tu vois, dans le commercial, moi, j'allais à 10 à 20 ouais, là, fait que Dans le commercial pur, là, t'sais, ouais. euh, souvent 10 à 20 une transaction sur 10 va se réaliser. Dans le multilogement, on en fait quand même plus de transactions. Ouais. Fait que ouais. Pour ça, j'étais plus optimiste avec 50 ouais. peut-être. <rire> mais. Le
6: deal, le deal est pas fait. Moi, je peux passer ben, un sûr. parallèle avec les dragons, tu sais, on voit la ouais. télé. C'est comme s'ils se faisaient un deal mais il y a beaucoup. Ah, la vérification fair. diligente après c'est fait fair. que, souvent, au, au final, il se il a fait on... un deal sur dix Le ouais. parallèle est, est extraordinaire, en fait. C'est, c'est, c'est exactement la même chose.
5: Au Dragon, à Shark Tank, euh, on voit que là, tout le monde est content, ouais. ça se serre la main. Ouais. tu sais La vérité, c'est qu'il y, a eu, il y, a eu, il y avait du petit texte en bas là, ouais. marqué qu'ensuite, euh, tout le monde va passer à travers un processus de vérification diligente. Les Dragons vont Dans regarder le les états financiers. Euh, sauf Caroline Néron, peut-être qu'elle ne les regardait pas, mais je pense qu'elle faisait pas d'offre. anyway. <rire> 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 on pourrait Puis, insérer un genre de... Tchou tchou tchou. <rire> ouais, c'est, c'est <rire> tout Mais tout ça pour dire, une fois qu'on a notre promesse d'achat de fait, là, on peut aller visiter l'immeuble. Pis c'est là qu'on voit vra- réellement l'état de la bâtisse. Parce que <rire> moi, c'est, c'est quelque chose que je suggère à tout le monde dans le processus d'achat. Avant de faire votre promesse d'achat... Quoi que vous n'êtes pas capable d'aller visiter l'immeuble, de l'intérieur, vous pouvez quand même aller visiter de l'extérieur. T'sais, en ce moment, dans les bureaux où est-ce qu'on est, où on fait la radio ici, euh, on voit présentement deux immeubles, euh, deux blocs d'appartements juste en face. La vérité, c'est que je peux faire le tour de, de chacune de ces bâtisses-là puis avoir une belle idée de, de l'enveloppe, une partie de la fondation. On voit les portes et les fenêtres, on voit en quel état sont On voit aussi l'état général de l'immeuble de l'extérieur. Est-ce que c'est un immeuble qui a l'air bien géré ou mal géré puis on a déjà
6: parlé, mais des fois on tombe sur une pépette dedans, on tombe sur un locataire. Oui, ça, c'est ça, clair. C'est une mine d'info. Euh,
5: ça, c'est le point important, parce qu'il faut pas oublier que l'immobilier, c'est très humain. C'est très. Tu sais, c'est un sport de contact. C'est pas. Euh, les gens pensent que parce que c'est financier, ben c'est comme la bourse pis qu'on passe notre temps derrière les ordinateurs à analyser. Mais c'est vraiment très humain, c'est un sport de contact. Puis justement, si tu vas visiter l'immeuble avant... Moi, j'essaie toujours de faire ça avant de rentrer une promesse d'achat, euh, dans la mesure du possible, là, parce que je fais des promesses d'achat, des fois, sur des immeubles qui ne sont pas dans la ville où j'habite. Mais si c'est euh, si je suis capable, je vais aller faire le tour de la bâtisse, de l'extérieur. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un locataire ou un concierge qui est sur place, se qui se berce ou euh, qui est sur son balcon à 3h après-midi en train de fumer un bat. <rire> puis, <rire> Légalement. <rire> Légalement. Maintenant. <rire> Maintenant. Puis euh, j'essaie de jaser avec eux autres et d'avoir un peu d'informations et euh, des fois aussi les ne sont pas barrés euh de, de l'extérieur, fait qu'on ouais. peut quand même rentrer dans les arts communes, voir un peu comment les aires communes sont entretenues, euh, des fois ben, ils sont barrés puis on peut juste pas mais mais déjà là, ça permet de faire un peu un filtrage puis euh, d'avoir une, une grosse idée de, de c'est quoi les rénovations ou ou ouais. le travail qui va être, à, va être à faire une fois qu'on a notre promesse d'achat d'accepter là on peut rentrer puis aller vraiment voir euh, tu sais, euh, à, à l'intérieur de la bâtisse, vraiment au niveau de la fondation qu'est-ce que ça a l'air, et aussi au niveau des logements, c'est quoi les rénovations à à venir, tu sais, euh, ça c'est toujours un peu, c'est euh, toujours un peu une surprise, parce que, tu sais, euh, on sait quand même que tu es entrepreneur en construction, là, euh, rénover un logement en, en CCQ, parce que euh, tout le monde dans les blocs d'appartements font ça en CCQ maintenant, euh, RBQ ccq euh, <rire> on est tous legit et on veut tous bien faire ça, mais ça a le désavantage de coûter très 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 cher, tu sais, euh, quoi, rénover un logement, mettons, euh, sans virer fou on peut dépenser un à 45 à 60 000 par logement ah oh oui si on fait le tour du logement euh, facilement facilement il ouais. faut le prévoir parce que si tu achètes un petit logement et les 10 sont à renover on parle quand même de 450 à 600 000 pour remettre ton immeuble à niveau. Euh, à niveau, si on veut. Euh, ouais, là, c'est vu. sûr que ça, c'est une grosse rénovation. On, tu, tu, tu vas
6: chercher le plein potentiel. Tu vas chercher le
5: plein potentiel. Tu te ramasses un même qu'on va dire qu'il est à peu près à 90 neuf, même s'il est encore un même usagé. Mais tu peux espérer passer proche des revenus. Tu veux toujours
4: être à 89 du neuf, pour ne être
5: taxable. C'est ça, parce que ça, tu as payé TPS, TVQ. Donc, le pro- on voit que le processus d'achat, finalement, c'est pas aussi simple que juste faire une offre, aller visiter puis passer chez le notaire. Une fois qu'on a fait une une pré-visite avant de faire notre offre, aller visiter de l'extérieur, on a fait une pré-analyse financière. Après ça, là, on va rentrer notre offre. Et là, rentrer une promesse d'achat, ça. Moi, j'en ai rentré une euh, sur un autre même, un sept logements que j'ai notarié d'ailleurs. Et euh, j'ai rentré l'offre, je crois, euh, aux alentours de ma fête, à la mi-juin, aux alentours du 15 juin. Et euh, j'ai rentré mon offre. Après ça, le vendeur est revenu qu'une contre-offre. Moi, après ça, j'ai contré sa contre-offre. Puis après ça, lui, il a contré ma, cont- ma contre-offre de sa contre-offre. <rire> tu sais, ça a pris euh, un bon deux semaines, finalement, là, de back and forth de papier. Parce que moi, quand je rentre mon offre, il y a 48 heures pour la, la, l'accepter. Après ça, lui, il me renvoie une contre-offre que j'ai 48 heures pour accepter Après ça, j'ai renvoyé. Il m'a renvoyé. Tu sais, ça va vite, là. Fait qu'on se rend compte que le temps passe assez vite. Puis, puis finalement... Euh, J'étais prêt à visiter l'immeuble à la fin du mois de juin, parce qu'on a perdu quasiment deux semaines au niveau de cette négociation-là. Puis, tu sais, moi je, moi, je négocie pas fort au début. Tu sais, je suis pas le... Il euh, y, y a deux techniques, on, si on veut, dans le processus d'achat. Tu as la technique un peu plus euh, de mon style où euh, je négocie pas fort, fort initialement. Tu sais, si je vois que le, le, le prix est correct, ça fait du sens, il n'est pas trop loin, mettons, euh, euh, je vais faire un offre aux entours du prix, peut-être avec euh, une petite baisse, quelque chose comme ça, euh, dans le but de surtout rentrer dans la transaction, rentrer dans la danse avec le vendeur, avec son courtier, établir la relation, parce que, tu sais, business que j'achète, là. c'est pas juste euh, un deux litres de Pepsi il y, y a un côté relationnel très important dans cette négo là, fait que je rentre ma promesse d'achat, je rentre en relation et après ça, ben c'est sûr que plus tard dans la transaction, après la visite euh, souvent ou après l'inspection c'est là que je vais revenir un peu sur ma négociation et je vais dire, écoute, là, j'aimerais avoir une baisse de prix de X dollars pour telle et telle raison puis c'est justifié ou, euh, écoute, euh, je suis prêt à garder mon prix mais euh, j'aimerais que tu m'offres une balance de prix de vente donc comme vendeur, j'aimerais que tu me finances une partie peut-être de ma mise de fonds, peut-être des travaux que je vais avoir à mettre dans l'immeuble
4: puis tu sais, il y a une relation qui se développe aussi ouais, avec ouais. le vendeur ouais. puis tu sais euh, je trouve qu'il y a des points quand même assez importants dans tout ça. Puis moi, à titre de courtier, mais j'essaie de... Euh, de prévoir l'imprévisible toujours aussi puis d'éviter ouais. d'avoir plusieurs offres spéculatives. Moi, c'est un peu comme ça que je les appelle. Ouais. Euh, souvent, il va y avoir des investisseurs qui vont avoir suivi plusieurs groupes, etc. Faites des offres, faites des offres. Ils vont rentrer finalement au prix demandé parce qu'on est en offre multiple, ouais. parce que là, tu sais il veut que son offre soit la plus intéressante. Puis par la suite, ben, ils vont visiter l'immeuble, vont dropper le prix. Après ça, ils vont faire inspecter l'immeuble, vont dropper le prix. Puis après ça, ils vont dire ah, « ben la banque
6: après, a qualifié oui, oui.
4: l'immeuble ». Euh, à ce montant-là, il va falloir que j'injecte plus de mise de fonds. Fait qu'à ce moment-ci, il va falloir baisser le prix.
5: Ben c'est ça. C'est, c'est, c'est là c'est, ça, c'est un très bon point. Puis ça vient à une difficulté parce que, moi, j'utilise plus la technique de je vais rentrer aux alentours d'un de, de prix correct. Tu sais, je veux pas le low Je veux pas. Si même est à vendre à 500 000, je ne rentrerai pas avec une offre à 375. je vais rentrer peut-être plus aux alentours de 465, 475 pour être capable de rentrer dans la danse, même si je sais qu'en réalité, je finir aux alentours de 455 peut-être pis t'as raison parce que toi ta job comme coût c'est un peu de faire en sorte que euh, tu veux pas gagner d'autres baisses de prix à travers la mmh. transaction gérer les attentes fait, fait que moi comme acheteur c'est un peu plus compliqué parce que Bon, faut que je gère ça. Faut que, faut pas que j'aille là non plus du gars qui a juste rentré un offre pour rentrer un offre pour ensuite abaisser. Mais moi j'aime mieux, puis selon mon style de négociation, c'est que j'aime mieux rentrer dans la, dans la danse puis dans la relation. Puis après ça justifier euh, pourquoi que j'aimerais maintenant qu'on baisse puis qu'on finisse la transaction puis qu'il n'y aura pas d'autres négociations. Il y a d'autres investisseurs qui utilisent l'autre technique. C'est carrément, je rentre tout de suite avec une offre vraiment en basse. Comme c'est ça, tu le bien. sais, regarde, moi, c'est ça, je suis prêt à payer, puis... Euh, c'est vers là que ça va finir. C'est vers là que ça va finir. Le problème avec ça, c'est que souvent, le vendeur puis le courtier, initialement, vont juste être offusqués ou ça va être tellement mmh. loin du prix demandé. Ils
4: vont fermer la porte.
5: Ils vont mmh. fermer la porte, puis ça, ça marchera pas. Fait que, Dans les deux cas, il y a des difficultés puis mmh. des choses à considérer dans ta négociation. Moi, j'aime mieux, mieux y aller de la manière douce puis progressive en disant, regarde, je vais rentrer à 4.75 initialement, puis après ça, je vois ça peut descendre peut-être à 4.55, au lieu de rentrer tout de suite à 4,50$ por pour peut-être même pas rentrer dans cette danse-là avec toi. Dans les deux cas, il peut y avoir des pertes de temps. Dans les deux cas, ça peut pas marcher. Puis, ultimement, comme investisseur immobilier, c'est à toi de déterminer c'est quoi ton style de, 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 de négociateur, ton style
4: d'acheteur. Puis, tu sais, dans tout ça aussi, il euh, y a des questions de timing, des facteurs ouais, ouais. chance aussi qui vont ouais. s'ajouter. Euh, tu sais, ça se peut que ça fasse huit promesses d'achat que la personne c'est a reçues, qui va faire en fin de compte qu'au fil du temps, il va dire bon, ben, écoute, le marché me m'a parlait que mon immeuble valait justement ouais. 4,55. Puis, toi, es dans un ferais, bon timing. puis les gens disent oui, mais tu sais, de la façon que moi j'aime travailler aussi avec ce type d'investisseur-là, euh, ben, c'est souvent des qualifiés dès le départ, autant ouais. pour l'acheteur que pour le vendeur, fait qu'on gère les attentes comme Kevin disait, votre immeuble va sortir à la banque à tel montant par la suite, il va y avoir tant de travaux qui vont se prévoir par rapport à la visite des lieux, par rapport à l'inspection. Prévoyez ces éléments-là. Puis quand les gens viennent présenter leur offre d'achat, bien, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même descripté tout de suite dès le départ. Ouais. La banque le qualifie à 4,55. Tu proposes 500. Ta mise de fonds va falloir qu'elle soit augmentée de 45 000. Est-ce que vous avez la capacité de le faire? T'sais, par la suite, il va y avoir des travaux, etc., qui sont à prévoir d'une valeur de 10 à 20 000 Est-ce que vous êtes prêt à l'assumer? Puis là, quand tout le monde dit oui... Bien, la négociation devient plus intéressante ouais. aussi parce que tout le monde connaissait ces paramètres-là aussi. Là.
5: C'est clair. Puis là, on est dans la justification et pas juste dans les émotions. En fait. T'sais, on le voit que le processus d'achat. Du départ, juste se rendre une promesse d'achat, en réalité, vous auriez dû déjà faire du travail de terrain et d'analyse. Ouais. Après ça, le, 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 la promesse d'achat, c'est beaucoup de négociation. Puis après ça, on a d'autres grandes étapes. C'est l'étape de la visite des lieux. C'est une grande étape dans le messagement. Après ça, on a la, la, l'inspection. Puis, autour de l'inspection, moi, je rentre un peu là-dedans, tu sais, les tests de sol, parce que exemple si c'est un huit logements et plus, il doit avoir un test de sol de fait, le certificat de localisation doit être à jour, et aussi, on doit valider au niveau de la ville. Euh, c'est quelque chose que très peu de gens le savent, mais puis souvent, les gens se font avoir un peu comme le, le montant d'assurance de tantôt qu'on a parlé, mais euh, de valider qu'aux taxes municipales puis à l'urbanisme, que les, les deux, deux se parle. parlent, parce que les deux ça ne parle pas. En fait, la main droite ne ouais. parle pas main gauche. Exactement, il euh, y a beaucoup de cas euh, malheureux où euh, <rire> le, l'investisseur a acheté un 8 logements parce qu'au taxe municipal, c'est marqué 8 logements sur la fiche du côté c'est un 8 logements puis il y a vraiment 8 logements, mais à l'urbanisme les zones et 6 écoute, ça c'est vraiment une grande problématique fait que tu dois t'assurer qu'à l'urbaniste ça concorde avec ce qu'il y a aux taxes municipales puis avec ta transaction
4: parce qu'à devenir un grand cynisme à ce moment-là, tu vas reconstruire c'est un 6 vrai. non мой вид
5: ah, puis même pire que, pis pire que ça, ça se peut très bien qu'après l'inspection
4: tu as eu un avis de
5: non-conformité, puis que tu sois obligé de tout changer ton immeuble. Pis là, tu n'auras pas l'argent pour faire ça, puis là, ça va scraper tes revenus. Donc, ça, c'est super important. Puis la dernière chose, je dirais, c'est, c'est, c'est surtout le financement. Après ça, le financement, c'est un gros morceau. Là. Euh, euh, le financement, ça peut être hyper compliqué. Souvent, les gens ne sont pas bien préparés. fait Moi, je dirais, si tu achètes un immeuble à revenu soyez préparés. Vous, si vous achetez en nom personnel, vous devrez avoir au moins votre terrain général des deux dernières années de prêt euh, si vous achetez en compagnie ben ayez vous, votre avis au lecteur des deux dernières années de prêt ayez toutes ces informations là possibles faites-vous un Dropbox ou un Google Drive mettez tous les documents là-dedans pis après ça là, ça devient un charme euh, moi j'ai viens acheter deux immeubles ben, euh, back to back puis on achète un troisième ben, j'ai fait le travail initialement de créer la société, faire notre convention d'actionnaires, émettre les actions j'ai fait un Google Drive avec tous les, les documents financiers possibles sur, sur chacun des actionnaires maintenant, là, quand je cacher un financement là, j'envoie un lien au directeur de compte bancaire, c'est pas plus compliqué que ça alors que là, la première fois, il fallait que je fasse signer telle affaire puis, tu sais, nous, on est trois associés dans trois villes différentes. Fait que là, il faut, faut que tu envoies le document à un. Tu lui demandes de le signer par DocuSign. Il te le renvoie. Tu le renvoies à l'autre. Il y a beaucoup de back and forth. Alors, essayez d'utiliser la technologie. Puis, essayez de vous organiser. Chaque minute d'organisation on va vous en sauver 10 plus tard
6: euh, dans votre carrière d'investisseur. Tu suggères-tu, excuse-moi, je oui. tu suggères-tu, dans le fond, aux gens de faire euh, peut-être une pré- à, pré-approbation, un peu comme les gens font dans le résidentiel. Maintenant que tu veux acheter ton premier 6 ou ton premier ouais. logement, c'est-tu bon de faire ça? Ben, une pré-approbation,
5: c'est. Il n'y a pas vraiment de préapprobation dans le multilogement, contrairement euh, parce qu'on on s'entend que la, le, le gros morceau du financement est basé sur l'immeuble <coughs> en tant que tel. Fait que si t'as pas encore l'immeuble, c'est dur de préapprouver. Ouais. Par contre, c'est certain qu'il n'y a pas de mal à appeler un directeur de compte bancaire ou un courtier hypothécaire, puis de, de, de démontrer honnêtement, dévoiler c'est quoi un peu ta situation financière à toi ou à toi puis tes associés ou tes partners euh, pour que le courtier puisse dire, ben écoute, ça se peut que ça va bloquer un peu parce que vos dossiers de crédit sont pas assez forts ou votre valeur nette est pas assez élevée ou euh, vos salaires. Parce que. C'est un mythe que, on, on a pas beurre, que c'est juste les revenus-dépenses de l'immeuble qui font que ça se finance. c'est pas vrai. Oui, ça se finance sur les revenus-dépenses. Il de ré... l'individu. Mais l'emprunteur, c'est quand même important. Tout ça en va au personnel. Ben oui, ben même, même en commercial, là, tu pourrais avoir l'immeuble le plus rentable au monde. Euh, si tu gagnes 15 000 par année et euh, tu travailles à temps partiel chez, au TIC géant et que tu as une cote de crédit de 600, tu n'auras pas le prêt. C'est, ouais. c'est, c'est impossible.
4: Pis, ouais. Dans les autres vérifications qu'on, qu'on a parlé là, les Duty Diligence, là, euh, tu vois moi, je viens inclure énormément de vérifications. Puis, prenez des notes aussi pour les gens qui vont euh, euh, écouter le podcast parce qu'il y en a d'autres. C'est pas juste un financement, visite, inspection là, qu'il faut faire. Là. Okay. Moi, je demande toujours d'avoir une déclaration du vendeur complétée. Okay. Euh, je demande de refaire un certificat de localisation qui démontre l'état des lieux. Puis, Ça ne me tente pas de la prendre à deux semaines du, de l'acte de vente que là, finalement, il y a une servitude qui vient euh, nuire à l'immeuble de faire une soumission de votre compagnie d'assurance parce que ça ne veut pas dire que l'historique du propriétaire okay puis vont euh, respecter, parce que, par exemple, des cheminées qui sont conformes, puis qui ont toléré avec le propriétaire, ouais. parce que ça fait 40 ans qu'il est là, maintenant, ça se peut que ça soit toléré, puis que tu sois obligé de le faire. Les boîtes électriques qui sont à fusible, qui sont obligées d'être changées à disjoncteur. Les assurances le toléraient avec l'ancien propriétaire, mais le nouveau propriétaire, ça se peut qu'il y ait une mise à jour obligatoire.
5: Puis le screening de localisation, c'est une chose que c'est faite, puis l'important, la le l'a fait. Mais deuxième chose, envoyez-le le plus rapidement possible à votre notaire avec qui vous allez l'étranger, parce que c'est le notaire qui va le lire. La le certificat Qui va, va lever faire le les travail. Flagues, là. Puis, tu sais, tu vois, moi j'ai une transaction qui est retardée en ce moment parce que euh, le travail n'a pas encore été complété au niveau des servitudes. Euh, on était prêt à passer chez le notaire, c'était cédulé, mais il euh, y a deux servitudes qui sont pas encore conformes. Fait que le notaire est en train de négocier avec les voisins pour les rendre conformes. Fait que envoyer ça le plus rapidement possible. Moi, malheureusement, on n'a pas pu l'envoyer plus rapidement. Parce au qu'il n'était pas prêt souvent. Hein? Parce qu'il n'était pas ouais. prêt, tu sais. Euh, fait, fait que ça c'est une autre affaire, hyper importante. Hein. une des
4: choses que je fais aussi, c'est la vérification de la réglementation municipale ouais. dont l'importance justement que la taxation parle pas nécessairement aux zonages, ouais. s'assurer que l'immeuble, on va vouloir faire, bien, soit conforme à la réglementation, de vérifier auprès des services des incendies. Euh, maintenant, les normes incendies, puis surtout la ville de Lévis, sont très strictes maintenant là-dessus. Fait qu'il faut s'assurer que l'immeuble soit conforme parce qu'on veut pas avoir un avis d'infraction encore ou un avis de de, de faire des réparations urgentes, puis d'avoir à mettre des portes coupe-feu, etc., puis d'avoir des, des frais quand même assez importantes. Puis une situation récente qui m'est arrivée, c'était sur les beaux T'sais, on avait une, une locataire de 70 ans et plus qu'on demandait de quitter le logement. Entre-temps, c'était un duplex. Puis entre-temps, il ben, y a un logement qui s'est vidé. Fait que euh, le propriétaire a décidé de prendre la madame de 70 ans qui était sa mère pour la relocaliser dans l'autre logement. Nous, euh, c'était pas le point qu'on voulait. <rire> on voulait pas avoir de locataire. Fait ah. qu'on était content d'avoir les deux logements vacants. Mais d'un autre côté... On, on était entre le processus où ce que notre transaction a été réalisée euh, puis le moment de l'acte de vente ouais. fait que le vendeur était dans son plein droit de le faire de cette façon-là par contre pour nous on n'était vraiment pas content de cette situation là fait qu'on on reporte notre projet d'un an juste à cause d'une situation de beau fait tu sais maintenant moi j'ajoute dans mes dans mes conditions qu'aussitôt qu'une modification à un bail qu'on doit être euh, informer illico, ouais. là, parce que ça vient tellement... Euh, ça peut changer tellement la donne euh, de la rentabilité c'est de l'immeuble, etc. Ouais. Fait ben, moi,
5: j'ai un, un de mes, mes immeubles que j'ai de notarié, d'ailleurs, on, on est chez le notaire, puis oh, à la fin, on est en train de signer, là, il reste juste à signer euh, l'acte notarié final, puis... Euh, by the way? Ah, oh, by ben, the way, il y a un logement de, de vide. <rire> là, c'est comme... Oh, on t'avait averti, là, un mois qui était vide, là, ça fait deux mois qu'il ça rempli euh, ça c'est quelque chose que, auquel il faut faire attention. Nous dans notre cas, nous finalement c'est pas la fin du monde parce qu'on veut rénover les immeubles, fait que euh, c'est une personne de moins à, à négocier avec pour pour quitter les lieux. Donc c'est correct, mais
4: en même temps. Ça, on ne veut pas que les conditions de beau soient changées. Il faut là. le prévoir dans ton ouais. cash Puis, tu sais, dans les autres choses aussi, mais ben, si des fois, on veut faire la location des logements vacants, bien, tu sais, qu'on se donne le droit aussi de pouvoir sélectionner pendant le processus exact. de négociation, exact. parce que ça, c'est quand même important. Euh, puis aussi, justement, d'aviser lorsque les des vacances de logement, là, parce que, tu sais, euh, ça peut ça peut changer complètement la donne sur la transaction. Ouais. Fait tu sais, dans un processus d'achat de multi il euh, y a plusieurs étapes qui se font. Ben oui. puis il faut le faire correctement. il ne pas bon avoir plan, peur
5: ça. de mettre son pied à terre, <coughs> Moi, à ce moment-là, j'ai, j'ai, j'ai fait tuer un peu le vendeur, tu sais. J'ai fait comprendre euh, que je n'étais pas vraiment content de la situation. Ce qui est pas en réalité, c'est que oui, je la situation me, me convenait parce qu'on voulait rénover. effectivement. Tu as appliqué
6: pas... le concept d'Annie de fausse concession. C'est ça, exactement. Le ah, monnayer. C'est un parfait, peu. c'est parfait. Je l'ai monnayé un
5: peu, puis... J'ai décidé de ne pas peser sur le bouton parce que normalement j'aurais. J'aurais, j'aurais pu quand même dire Ok, écoute, parfait, ben moi, je ne signe pas la, la notarié, tu vas me garantir trois mois de loyer. Puis ça, ça aurait passé comme dans le bar j'ai même parlé avec le courtier après. Pis, je, je l'ai vu souvent dans les transactions. Sauf que on était rendu à signer Le vendeur avait été super correct dans, dans la transaction. On avait repoussé souvent le financement. Euh, c'est une transaction qui était plus longue que prévu, puis tu sais, il n'a jamais causé de problème de vendeur. Je pense qu'il y avait hâte de sortir de la transaction. Je me suis dit, « garde pour mon bon cœur moi à moi, je ne vais pas faire ce qu'on appelle en anglais un « dick move ». Je ne vais pas être ce gars-là. Je vais pas être ce gars-là qu'après ça, tout le monde va dire, « C'est plat de faire de la business avec lui. » Il est vraiment cocky puis gosse sur des petits points. puis euh, euh, fait, fait que J'ai décidé de laisser faire. J'ai signé pareil, mais j'ai quand même fait comprendre que je ne la trouvais pas si drôle puis comme défaite, puis tu sais je sortais là avec mes, mes partenaires, puis tu sais je leur disais, tu sais les autres ils m'avaient vu aller, ils étaient comme crème, on pensait que t'allais avorter t'allais la transaction. puis hein, euh, j'ai comme exprimé mon mon concept du karma, puis mes deux partenaires étaient bien d'accord. Tu as comme ouais nous dossier en croix en le karma. comme défaite, 35 minutes plus tard le courtide du vendeur me rappelle, il dit « ouais écoute, euh, 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 le vendeur, euh, je n'aimerais pas son nom, euh, euh, il repense à ça, puis il a vraiment apprécié ce que tu as fait tantôt, t'sais, il sait que tu aurais pu vraiment venir compliquer les affaires, puis que tu ne l'as pas fait. Euh, il, par, il, 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 il s'est souvenu qu'il y a deux des logements qui avaient donné le mois de juillet de gratuit, mais au lieu de prendre le mois de juillet de gratuit, ce que les locataires m'ont demandé, c'était de payer 50 de moins par mois. » puis là on était on est au mois de septembre fait que ça veut dire que pendant encore dix mois, il y a deux de mes logements qui en réalité ils vont me payer 50 pièces de moins par mois. Fait que là, il s'en est comme souvenu, je sais pas <rire> si c'est il s'en est souvenu à cause de ça ou non, peu importe, euh, je remets pas sans question. Mais euh, fait que là, il a dit, écoute, euh, je vais leur envoyer un chèque de dollars de pour, pour compenser c'est cette, cette perte de cash flow-là. tu sais, Fait que je me dis, bon, ben, à ce moment-là, le karma il peut être utile, mais ça reste que, oubliez pas, de vérifier vos baux et de bien faire votre
4: Fait que tu euh, en résumé, là, la promesse d'achat, là, euh, en quelques mots, tu résumes ça comment?
5: Je que la promesse d'achat, c'est vraiment juste le début, mais mettez ouais. bien le temps dedans, mais pis négligez pas. Négligez aucune partie de la vérification diligente, essayez même pas d'aller trop vite. Euh, puis assurez-vous d'avoir des choses déjà en place, votre dossier est déjà en place pour le financement et idéalement vos professionnels. Euh, si vous n'avez pas déjà un courtier, puis un notaire, puis un arpenteur, puis un financier, c'est pas dans la transaction une fois que la promesse d'achat est acceptée de commencer à chercher pour ce monde-là. Chercher avant.
4: Good, merci beaucoup, Nicolas, pour ton temps. Euh, Nicolas et Ray, PDG de la MREX. Si vous voulez plus d'informations, vous consultez le site mrex.co.
5: Exactement. Ou la page Facebook, sur LinkedIn. Euh, moi, je suis également partout. Instagram. Donc euh, peu importe euh, votre méthode préférée, venez apprendre et parler de l'immobilier. Good merci encore, bye bye.
7: Facebook, c'est GMD
0: 96.9. Le mercredi 22 janvier de 17h30 à 20h30, ce sont les portes ouvertes au Cégep de lévis lozon 31 programmes préuniversitaires et techniques à découvrir, dont procédés industriels, gestion de commerce et vidéastes voyageurs qui sont nouvellement offerts. Plusieurs de nos programmes ont aussi été renouvelés. À l'horaire, visite du cégep, rencontre avec des professeurs et des étudiants et toute l'information dont tu as besoin pour faire un choix éclairé. Le mercredi 22 janvier, en soirée, on
2: t'attend au cégep de Lévis-Lozon. Grande première, au Manège Militaire Voltigeur de Québec. Le Salon du Mariage et Robes de Bal les 18 et 19 janvier. Voyez les incontournables défilés des mariés et des robes de bal. Au Manège Militaire, les 18 et 19 janvier. C'est plus qu'un salon. Collaboration V et Mégaphone, ainsi que les productions Dominique Perrault.
3: Faut que tu passes au dépanneur, va chez Lisette! Tous tes besoins vont être comblés, mais il y a tellement plus. Tu vas gagner du temps, 850 sortes de bière, des aliments congelés, des fromages frais, puis du vin. Va pas au dépanneur, va chez Lisette. profite en pour une petite coupe de cheveux ou de barbe, il y a même de la pose d'ongles. Arrête de faire un tour, tu iras plus voir ailleurs. Dépanneur Lisette, 354 rue des Ruisseaux à Pintendre, 837-4347. No matter how
2: hard you, try, you can't stop us now.